4: Bien, ya estamos aquí. Muchas gracias por acompañarnos en esta emisión de Astillero Informa, emisión correspondiente al viernes 14 de julio de 2023. Muchas gracias por acompañarnos. Tenemos como siempre, bueno, el fin de semanita que siempre es agradable y por otra parte, recomendaciones de fin de semana a la mesa del más allá, una entrevista con el doctor Lorenzo Meyer que tendremos en unos minutos más y desde luego información interesante del día. Es la una de la tarde con un minuto de este viernes. Doy la bienvenida a mi compañera Adriana Buentello, que está por aquí. Adriana, buenas tardes.
0: ¿Cómo estás, Julio? Muy buenas tardes. Saludos a toda la querida audiencia y, por supuesto, tenemos mucha información. Julio, hoy particularmente, pues, eh, reacciones sobre todo del presidente ante esto que ayer dio a conocer la Comisión de Quejas del Instituto Nacional Electoral sobre medidas cautelares que fueron además solicitadas por esta panista, la senadora panista Xochitl Galvez, eh, para eh, evitar o que se abstenga de emitir eh, pronunciamientos o expresiones en contra de los aspirantes eh, de la oposición a la elección del 2024. Y hoy eh, el presidente pues reveló... Dijo esta información, bueno, dio eh, muchos detalles sobre además algunos contratos de esta senadora, pero respondió a esto particularmente con que lo quieren silenciar. Vamos a escuchar
5: aquí con una cinta. Me quieren silenciar, no quieren que yo hable. ¿Y dónde queda la libertad? ¿Y la libertad de expresión? y el derecho a la réplica y el derecho a disentir que no son principios básicos de la democracia vamos a ver en qué términos viene esa resolución y vamos a tomar una decisión todavía no nos notifican ah bueno pues puedo decir que me da tiempo todavía para, este, antes de que me vayan a cepillar, para pedirle a Claudio X. González que se apure con la investigación sobre los contratos de Xochitl, de su… De su protegida, sí, que siendo funcionaria, sus empresas recibieron contratos para obras y me llegó una información que en nueve años recibió contratos por cerca de 1.500 millones de pesos.
4: Pues esos son los señalamientos, Adriana, que hace el presidente de la República. Ya dio a conocer hace unos minutos en otro comunicado, dijo, aquí está la información que le envió. Al, eh, a mexicanos contra la corrupción y hubo también reacción de la propia Xochitl en una entrevista con Ciro Gómez Leiva, Adriana.
0: Así es, pues precisamente tenemos por aquí el tuit, no sé si lo puedan poner en pantalla, alrededor del mediodía eh, justamente el presidente insistió en este tema, hoy fue muy amplio en su exposición. Eh, en un tuit puso el presidente, esta es la información que recibí sobre los contratos de Xochitl Galvez por alrededor de 1,400 millones de pesos en nueve años y que estoy enviando al señor Claudio X. González para su análisis y verificación. Además, él puede ampliar la información con sus investigaciones y hacer la denuncia legal correspondiente. Y Sochil Galvez, como dices, eh, respondió en una entrevista. Podemos poner el tuit solamente porque el material que comparte la senadora es de el noticiero de este conductor. Pero en este en tuit, este Sochil eh, Galvez dice que el eh, presidente López Obrador lo reto, a demostrar lo que dice, es mentira que en nueve años mis empresas hayan obtenido contratos con el gobierno por 1.400 millones de pesos y además también dice, si lo demuestra, en renuncio a mi aspiración de encabezar el Frente Amplio por México, si no, usted renuncia a la presidencia. ¿Le entra o se raja? Esta es la respuesta eh, que dio hace algunos minutos la senadora panista Sochil Gálvez.
4: Pues sí, ahí entran ya a esa, a esa eh, manera de dilucidar quién está diciendo la verdad. El presidente de la República dice, estos datos me llegaron, se los mando a Claudio X y a Mexicanos contra la Corrupción, investiguen y hagan las denuncias correspondientes. Y Xochitl dice, nones, no hay tal. Y además, bueno, pues con el estilo que le conocemos, Adriana, dice, le entra o se raja. Cuestión de, de ir esclareciendo estas cosas un poco más adelante.
0: Así es, y bueno, también comentar, eh, Julio, bueno, hoy fue muy eh, amplio el presidente al explicar pues todo este tema, eh, pero él también menciona incluso en parte de alguna, en alguna parte de la mañanera que si pues él va a tener que callar, pues entonces eh, también eh, ellos tendrían pues que no hablar de él, del presidente, pues compleja la situación también en este punto, pero eh, hoy otro tema interesante, eh, Julio, es que el consejo, Nacional el Movimiento Ciudadano va a definir hoy aparentemente si iría o no iría en alianza en el 2024. Eh, también eh, eh, se supone que van a elegir este método de selección de candidato y las reglas de este proceso interno. Hay que recordar que el propio Dante Delgado ha destapado a Patricia Mercado, a eh, Colosio, también, por ejemplo, Samuel García, entre otros personajes, también Clemente Castañeda. Eh, pero sí hay eh, pues algunas eh, cosas interesantes que van a suceder el día de hoy. Eh, por lo pronto ya está en, en la zona, ya está en el evento eh, el gobernador de Nuevo León, está ya en estos momentos. no, eh, al no, no, va a asistir el gobernador de Jalisco, eh, Enrique Alfaro, pero van a dar una conferencia a las 3.30 de la tarde, entonces hasta ese momento quizá sepamos qué es lo que va a decidir en su Consejo Nacional Movimiento Ciudadano, pero pues hoy parece interesante porque hay posturas muy diversas eh, respecto a algunos personajes dentro del propio MC.
4: Sí, Adriana, pues va a ser muy interesante lo que suceda ahí porque hay corrientes internas, hay un eh, miembro del Consejo Nacional que es de Acapulco... Ramiro Solorio que ha dicho yo voy con todo para exigir que sí haya una alianza con PRI PAN PRD que sí se incorporen al proyecto de va por México o Frente Amplio por México y bueno pues va a estar movidito eso de un lado la corriente que tiene el control accionario diríamos de como si fuera una empresa de Movimiento Ciudadano, que encabeza Dante Delgado, el virtual dueño del partido, y del otro lado, la corriente quisquillosa de Enrique Alfaro, gobernador de Jalisco, y de eh, otros personajes que están ahí tratando de que haya un acercamiento, un entendimiento con PRI PRD Adriana.
0: Así es, pues vamos a ver las posturas, y por lo pronto no quieren adelantar eh, vísperas, se entrevistó a Samuel García, y pues dijo que no, no comamos ansias eh, los periodistas o los reporteros eh, vamos a ver qué, qué eh, información surge en este evento y por lo pronto pues también comentar que había el presidente Andrés Manuel López Obrador eh, habló sobre el caso lamentable de la menor que falleció en, eh, eh, en una instalación del Instituto Mexicano de Seguro Social de Quintana Roo debido a la falla en un elevador y hoy dijo esto, vamos a escuchar
5: este informó soy. Robledo en la reunión de seguridad sobre este lamentable caso y eh, terminando esta conferencia se va a presentar un informe eh, a través de Comunicación Social sobre este asunto. Pero entonces, ¿sí, sí,
6: ¿se está revisando este, este tema de los elevadores?
7: Sí,
5: sí. Este, les van a informar, sobre todo, este, lo que tiene que ver con este caso. Lamentable.
4: Pues sí, lamentable y con posturas que han sido muy criticadas, Adriana, respecto a lo que ha dicho tanto Zoe Robledo como oficialmente el IMSS tratando de culpar a una empresa, una compañía de servicios subrogados, pero pues la realidad es lo que haya sucedido, y además reportes que nos han llegado de diferentes partes del país acerca de descomposturas y problemas en elevadores y en instalaciones diversas del Seguro Social, Adriana.
0: Pues un caso lamentablemente muy complicado y que, como dices, no es una sola, eh, pues no es un solo incidente, eh, hay Además, el propio Sergio Robledo ha dado a conocer que estos elevadores han reportado fallas en diversos lugares e incluso algunas de estas empresas que tienen, eh, pues la, los propios, eh, pues el mantenimiento o que se contrataron para el mantenimiento pues también lo hacen para otras dependencias y veremos qué sucede en este, en este tema. Pero por lo pronto, regresamos en un rato más. Ya tenemos por acá listo al doctor Meyer.
4: Muy bien, Adriana, gracias. Y seguimos adelante con la programación de este día. Gracias. Eh, hoy, como le he dicho, tenemos mucha información interesante y en este viernes 14 de julio es un gran gusto el poder saludar al doctor Lorenzo Meyer, historiador, académico, opinante, Voz necesaria. Lorenzo, buenas tardes.
3: Muy buenas tardes, Julio. Eso de voz necesaria creo que sí podría eh, tomarse como una exageración, pero opinante, desde luego.
4: Pero eres voz necesaria para tratar de ir entendiendo, porque no hay otra cosa, Lorenzo, sino tratar de ir entendiendo qué pasa, porque no está tan claro. Y bueno, ¿cuál es la función del historiador? ¿Irse solamente hacia atrás o estar muy presente en lo que va sucediendo en el tiempo actual, Lorenzo?
3: Bueno, eso depende de tu eh, propia inclinación y decisión. En algunos casos, el historiador se va muy atrás porque es donde se siente a gusto y el presente uh -uh, puede eh, serle hasta eh, rechazante, repugnante pero en realidad todo historiador está en el presente, todos, porque al pasado le hacemos las preguntas que nos surgen de nuestra eh, realidad inmediata, aunque no lo admitamos o aunque no lo querramos. El eh, hecho histórico, por lejano que eh, parezca, me gusta sobre todo eh, pensar en el caso de Sócrates y el juicio que le hacen sus conciudadanos atenienses y que lo lleva a eh, castigarlo de la manera más radical, tomándose un veneno. Él pudo haber salido de eso escapándose, pero no, era fiel a sus propias éticas y una y otra y otra época vuelven sobre el mismo juicio. El historiador ya no tiene mucho que hurgar ahí, ya, ya to casi todo lo que se podía saber ya se sabe, pero sin embargo, el, eh, el relato histórico se hace de diferente manera según eh, la época, la clase social a la que pertenece el historiador y sus inclinaciones, y seguirá siendo así, dentro de mil años se seguirán los historiadores dándole vueltas al juicio de Sócrates o a un millón de otras cosas. Así que todo eh, juicio histórico está eh, inspirado, alguien diría contaminado, por el uh -huh. presente.
4: Lorenzo, hay una mm, premisa que algunos uh, blanden o mantienen y dicen, no juzguemos al pasado con valores o criterios del presente. No juzguen la sociedad esclavista mal, conforme a los criterios de hoy, sino que fueron, decían, males de España, eh, males de la época que no de España. ¿Qué hay de eso? ¿De veras no hay que eh, criticar o valorar el pasado con los criterios del presente, Lorenzo?
3: Es que no se puede evitarlo. Culpas son del tiempo y no de España, se decía. Ajá, ajá. En, en efecto, hay algo importante en esa premisa, entender los valores eh, dominantes, de la clase dominante, en una época que afectaban a unos, beneficiaban a otros, hay que entenderlo, lo cual no impide que lo juzgues con tus propios valores, es imposible que no lo hagas, si a ti la esclavitud, la, el sometimiento de clases eh, populares o de eh, etnias, y por el color de la piel, etcétera, te parece repugnante, repulsivo y eh, negativo, eso no lo puedes evitar, pero sí puedes intentar una explicación más o menos compleja, siguiendo los cánones científicos, que las ciencias sociales y la historia tienen eh, un problema de fondo, que sus conceptos no son definidos de manera... Eh, Perfecta, como por ejemplo en física, ¿qué es la velocidad? Eh, ¿Qué es el peso? ¿Cómo lo decides? Bueno, pues hay formas que aquí y en China, hoy, ayer y mañana, eh, seguirán sirviendo. Pero conceptos tales como equidad, eh, democracia, justicia, etcétera, pues son muy vagos. Y tienes que meter en ellos inevitablemente tus propios prejuicios. Uh -huh. Así que si juzgas a España su actitud hacia las eh, eh, sociedades que encontró en América y la manera como las trató y la brutalidad con que las trató, lo de brutalidad, bueno, pues es inevitable, viene de, del presente. Vemos con eso con brutalidad, con claro. brutalidad, pero... Tratamos de entenderlo. Eh, eso es lo más que podemos hacer.
4: Bien, Lorenzo. Eh, ¿Se llega de verdad a una verdad histórica o nunca se puede llegar a la verdad histórica porque es siempre cambiante conforme a nuevos ingredientes o enfoques?
3: Nunca, nunca. Eh, te puedes aproximar, eh, puedes hacerlo lo más serio, siempre siguiendo las reglas de tu disciplina imperantes en tu época eh, puedes ser absolutamente fiel a esas reglas del, eh, de la historiografía de hoy al examinar hechos del pasado pero siempre habrá esa parte eh, de, en donde tú introduces tus valores y los valores de tu sociedad y de tu época así que eh, no, Y además, por otra parte, mira, eh, supongamos que tú quieres eh, entender a César cuando después de andar guerreando en las Galias, eh, decide entrar a Roma con sus legiones y que estaba prohibido que un jefe de legiones eh, cruzara el Rubicón sin la anuencia del Senado Romano. Bueno. Lo hizo y finalmente llegó al poder y lo tuvo hasta que se topó con Bruto. Pero, eh, en, eh, ¿qué pasó en la mente de César? ¿Qué es lo que él veía? ¿Qué pasó con, eh, qué dirían sus soldados, sus jefes? Puedes inferirlo, pero exactamente qué pasó, no. Y luego, en cada uno de los hechos históricos, entran un montón de elementos, variables les llamamos, ¿no? Uh -huh. Un montón de variables, algunas de ellas ni siquiera te das cuenta. Eh, uh -huh. Las vas recogiendo, eh, pues porque tu época va, eh, te permite explorar varias, pero son tantas las variables que entran en, eh, ¿qué desató la Revolución Mexicana? Uh -huh. uh, allí, eh, nada más la parte económica o la parte política o la estructura social o la ideología de la época, entran tal cantidad de variables y conjugar eso, eh, de, lo de eh, las fórmulas de la física eh, pudieran parecer juego de niños porque tienes dos, tres, cuatro, cinco variables y las combinas, pero cuando tienes una cantidad tan grande que ni siquiera las conoces, todas, y algunas de ellas no se pueden pesar, medir, no puedes decir, fueron tantos eh, kilos de voluntad y tantos kilos de suerte se combinan y sale este, y dan este resultado. No hay forma de eh, cuantificar, uh -huh. de hacer la medida exacta para que todos eh, la vean, la usen y la comprueben. Claro.
4: Lorenzo, pero después de todos estos análisis sobre historia, historiografía, verdad histórica, ahora sí, dinos... ¿Cuál es la verdad de lo que está pasando en la política mexicana en estos momentos? Dinos, porque de pronto parecía que íbamos en una planicie. Los seis aspirantes 4T iban caminando aparentemente solos. Había mucho eh, pues optimismo de que iban a arrasar en la próxima elección y surge una variable de Xochitl Gálvez, a la que se menciona como de origen indígena, una mujer que viene desde abajo, triunfa empresarialmente y que Además es contestataria y es confrontacional y lo está haciendo ya frente al propio presidente López Obrador. ¿Qué ha cambiado y en qué fase estamos, Lorenzo? Mira, cambia lo
3: que tú quieres ver eh, como cambio. Eh, la introducción de una personalidad en un complejo eh, político de la naturaleza en la que estamos, que es el esfuerzo de un eh, grupo político por cambiar el régimen o el sistema que imperó durante tanto tiempo se necesita un montón de elementos una persona una persona no cambia eh, el, eh, el panorama de esa manera si, eh, aún personalidades impresionantes como la de Hitler eh, dice uno si no hubiera existido Hitler a lo mejor no hay segunda guerra mundial y a lo mejor el mundo sería otro bueno, si no es Hitler, de todas maneras Alemania estaba en una situación eh, de derrota, de resentimiento, de eh, depresión económica, eh, de odio de clases, de una, eh, a punto de una guerra civil, eh, por eso fusilaron a Rosa Luxemburgo, etcétera, pudiera desde luego decirse, y si no hubiera sido así, es el la historia contrafactual que algunos historiadores profesionales la odian, dicen, no puede ser. ¿Qué uh -huh. hubiera pasado? Sí, no, 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 el historiador nada más debe de ver lo que sí pasó. Pues no, no es cierto. Eh, siempre estamos eh, ante dos o tres o cuatro escenarios factibles todos. Eh, uno se desarrolla, los otros no. Pero poner en una eh, sola persona que sale, eh, sea Xochitl, eh, si es indígena o no es indígena, si eh, lo que sea, la complejidad de cambiar un sistema que surgió de la Revolución Mexicana, que llegó a ser el sistema autoritario más exitoso de su época en América Latina y probablemente en el mundo, que conste que digo autoritario, no totalitario ni nada eh, que se le acerque. Pero ese autoritarismo que mantuvo durante un tiempo a México en una paz política que parecía ser la paz social, que parecía eh, todo marchar sobre ruedas, bueno, se, des se desgasta, se desmorona. Y en la creación de un nuevo sistema tenemos eh, una de las coyunturas más difíciles en cualquier política. Me gusta mucho eh, señalar que Maquiavelo eh, en una, un párrafo le dice a un príncipe, supuesto príncipe, eh, que llega a, a hacerse del poder, no porque se lo heredara, sino porque lo logró. Uh -huh. eh, se impuso a otros y logró llegar. Dice, ese es el, eh, el momento más difícil de cualquier política. Ahí, es, se requiere al final de cuentas fortuna y desde luego mucha sabiduría política y mucho sentido común ¿Por porque eh, él es muy simple pero muy agudo dice durante el reinado del otro príncipe el que se está yendo digamos aquí el PRI y el, y el PRIAN que se están yendo eh, había una eh, coalición de intereses que estaban en contra pero en cuanto esos que estaban en contra llegan al poder, muchos de los que le apoyaban dejan de apoyarlo porque no recibieron lo que querían. Maquiavelo lo pone de esa manera tan clara. Bueno, no les dieron lo que querían, pero pueden ser muchas otras cosas. Pueden ser razones ideológicas, etc. Entonces, el nuevo gobernante encuentra que parte de sus apoyos desaparecen y desde luego tiene en contra siempre a todos los que estaban muy bien en el antiguo régimen y dejan de estarlo en el actual. Así que tiene enemigos por los dos lados. Es eh, realmente la coyuntura política crítica más difícil que enfrenta cualquier liderazgo político, o cualquier fuerza política que quiera intentar transformar un sistema, un ejercicio del poder que quedó bien establecido, pero que cuando se va a cambiar, eh, va a mover todos todos los, eh, los hilos de esa trama y muchos se van a sentir eh, agraviados. Algunos de esos hilos simplemente se rompen y ocurren cosas inesperadas. Eh, el, cualquiera que se meta al, est al estudio histórico, ya sea del presente o del pasado en política, sabe que eh, lo que Maquiavelo llamó fortuna, lo inesperado, eh, ocurre todo el tiempo, eh, puedes tener, tú dices, todo parecía ir de acuerdo a un plan, eran los seis, uh -huh. hay los seis como los enanitos de Blancanieves, eh, cantando a la mina o saliendo de la mina, todos contentos, y de repente algo pasa, bueno, es que esa es la, eh, la eso es lo normal, en política, alguien señaló respecto de los eh, planes de guerra de los estados mayores en las grandes potencias. Bueno, supongo que también aquí se tiene eh, planes de contingencia por si tenemos que pelear acá o allá, en estas circunstancias, etc. Para eso están los estados mayores, se planea. Y dice alguien, con mucho conocimiento de esos planes, dice... Y cuando viene el encuentro y suena el primer disparo, todos los planes se vienen abajo y hay que improvisar. Claro. Eso, eso pasa en política. Bueno, estaban los seis caminando por ahí y le sale Xochitl y Galvez. Bueno, pues sí, pues hay que eh, improvisar y eh, recomponer. Pero eso no quiere decir que, se haya, eh, que haya pasado algo inesperado. Eso es lo esperado.
4: Ahora, sí, Lorenzo, esas perspectivas electorales originales que daban una gran ventaja a la 4T, en cualquier expresión que fuera, candidato varón, candidata mujer, ¿crees que se mantienen o que hay ahora ya ese amasijo de intereses mediáticos, empresariales y partidistas eh, potenciados en la coyuntura que obviamente responden a sus propios intereses eh, expresados con una candidatura iba a decir, fíjate, una candidatura X, y exactamente es una candidatura X. Entonces eh, ¿crees que va cambiando esa correlación de fuerzas y las probabilidades de triunfo de la 4T, o que finalmente esa opción la opción X, es una opción, como ha dicho el propio presidente López Obrador, moralmente derrotada y electoralmente inviable Lorenzo Tú dices eh, que la aparición de X potenció, uh -huh. pero si,
3: si tú potencias es algo que ya está ahí, no lo creas, sí, no sí, lo inventas, sí. simplemente haces un discurso adecuado a la aparición de X que tú mismo hiciste aparecer, eh, que de repente dijiste no. No, 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 los candidatos tradicionales eh, del PAN los presidentes de ese partido, eh, si tú ves sus biografías, bueno, hay algunos que son francamente lamentables, tanto de presidentes como de candidatos, pero en general corresponden a una, no solamente una clase muy media, media alta, bueno, Xochitl viene de la clase media, eh, eso de ponerla como eh, parte de los pueblos originales, bueno, pues sí, sí, eh, no tiene mucho sentido, es una clase media, si no, no sería empresaria, si no, no sería ingeniera, si no, no hubiera llegado a donde llegó. Eh, pero tú pones eh, a esa eh, persona con un discurso que puede articular... ¿Quién, ob ¿Quién le obligó a Claudio X y todas las otras X que están detrás de Claudio... A fijarse en Xochitl, no era históricamente lo adecuado, no pertenece a la élite panista histórica, está fuera de ese contexto, pero como también está fuera de ese contexto eh, la victoria de Morena y la nueva fórmula que se propone seguir en el siguiente sexenio, entonces todo cambia. Xochitl Galvez no se entiende sin la 4T, solo la 4T Pudo poner a Xochil Galvez ahí. Eh, no el pan, el pan, eh, las inercias tradicionales del pan van por otro lado, eh, desde la manera de vestir, la manera de hablar, el discurso, etcétera, pues le correspondía a Santiago Krill. Pero el entorno en el que se mueve el panismo y su, lo que queda del PRI, y ya del PRD ya ni, ni digo nada, pues eh, se tiene que amoldar al nuevo entorno. Entonces descubren a una eh, líder potencial, eh, o al menos un símbolo de liderazgo potencial, en el que no habían pensado para nada, no era natural que Xochitl Gálvez surgiera. Eh, pero teniendo ese adversario y sintiendo que no queda de otra, o van a un golpe de Estado o van a darle todo el poder mediático que se pueda a Xochitl Galvez, y van por ese segundo camino, eso es el, el lógico, y sí van a dar la batalla ahora veremos eh, si eh, la... oye,
4: oye, eh, perdón doctor, me quedo pensando o van a un golpe de estado o le dan todo el poder a X ¿así lo ves? o sea, el riesgo podría ser si no tuvieran este cauce electoral con X ¿Podría ser de verdad pensar en un golpe de Estado?
3: No, 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 no lo digo. Ya sé que tú llevas las cosas eh, normalmente hasta el extremo.
4: Así debe ser. No te vayas a poner como, Cla como Claudia Chamboam en que dice que las preguntas son muy violentas. ¿eh? No, no,
3: no. Pero eh, teóricamente, cuando un grupo con eh, gentes que han acumulado tal riqueza, ¿cuánto? Eh, se supone que tiene, por ejemplo, eh, Carlos Slim, pues, 60 mil millones de dólares. Sí,
4: que bueno. en una noche cambian mil millones de dólares, los pierde o los gana. En lo que tú y yo dormimos siete horas, él ya perdió o ganó ese montón de dinero.
3: Históricamente, esos grupos, pensemos en Chile, ¿no? Uh -huh. eh, esos grupos, pues, tienden a defenderse. Y cuando... Eh, no cuentan con eh, el apoyo social eh, necesario, pueden entonces recurrir a otros medios. En el caso chileno, era la guerra fría que permitía acusar de comunista Allende de, de peligro para la civilización occidental, de peligro para el hemisferio occidental, para Estados Unidos, etcétera, etcétera. Y eh, se justifica el, la movilización de un ejército eh, que es más militarista que otros ejércitos en América Latina. En el caso mexicano no, no hay guerra fría. El ejército no es como el chileno. Yo digo en teoría, y si en teoría eh, eso está descartado, espero que esté descartado, entonces no te queda más que eh, usar todo lo que ya tienes. Tiene prácticamente el control de radio, televisión, periódicos, eh, los medios eh, tradicionales tiene el apoyo de un tercio de la clase, de, bueno, de, la de las clases, que es de la clase media, tiene eh, el apoyo de los intelectuales, de los académicos, etc. Tiene un montón, eh, no en números, pero sí en otros elementos de poder. La 4T tiene números. Eh, según lo dicen las encuestas que no hay que creerles mucho a las encuestas pero es lo único que tenemos uh -huh. entonces eh, tú eh, tienes números por un lado que es el choque tradicional, pues no hay nada nuevo en esto, las izquierdas tienen números las derechas tienen dinero y el dinero puede comprar muchas cosas y compensar por la falta de números bueno pues ese es el eh, digamos de una manera muy gruesa y muy simplona el escenario mexicano ya que se acercan las elecciones entonces hay que meterle los que tú tienes más que es el dinero y bueno en la prensa pero lo que pasa es que la prensa mexicana ya casi no se eh, no se lee pero la televisión sí, la radio sí y en el ciberespacio le metes todo lo que puedas y ahí van tratando de compensarse eh, lo que le falta eh, a uno a la a ver cual... ahí
4: se nos trabó un poco ¿qué se
3: trabó? Eh, ¿ya dejó de escucharse?
4: ahí estamos ya de regreso ahí bueno, estamos de regreso Sí.
3: bueno resulta que yo ya no te veo se quedó en negro la pantalla pero no importa
4: no, no importa. Adelante, te escuchamos bien. Sí.
3: Entonces, lo que estamos viendo es un esfuerzo eh, serio, no sé si desesperado, de parte del centro derecha por compensar lo que tú originalmente mencionaste. parecía que los números de las encuestas pues le daban la victoria a, a Morena pero que ahora tú metes todos eh, estos otros instrumentos y vas a intentar que ya no la favorezcan tanto. Pero Morena va a seguir eh, su lucha por mantener los números. Y como ahora, eh, creo, eh, espero, uh -huh. ya no están los trucos a los que nos tenía acostumbrado el antiguo sistema, de las casillas zapatos de embarazadas, etcétera de que se cayó el sistema y qué barbaridad, fíjense que cuando se volvió a levantar el sistema los, las tendencias habían cambiado y que a la, antes de la medianoche iban en favor de AMLO y luego eh, después van en favor de Calderón, eso puede ser que ya no funcione entonces a lo mejor sí estamos en un momento de bien interesante la, eh, la lucha por la imaginación del, del elector. El elector de centro-derecha imagina lo peor. Si está viendo ahorita ya a México destruido, como se ve por la prensa, todo está mal, todo está mal. No hay una sola cosa que esté bien. Todos está des... los elevadores, todo, todo, todo eh, está echado a perder. Si esa visión se impone, va a eh, jalar a una buena parte de los indecisos si no se impone si la izquierda logra mantener su eh, eh, delantera en, en la captura de la imaginación y la voluntad de los electores porque consideran que ven en la práctica que sí está cambiando no es una revolución, es un cambio eh, lento, parcial contradictorio, pero cambio, bueno, pues entonces estamos justamente en la incertidumbre democrática.
4: Ajá, la incertidumbre democrática. Lorenzo, ¿y qué sucede cuando una oposición pretende eh, postular como remedio algo presuntamente homeopático? Es decir, nos dices, la 4T, es decir, por las condiciones políticas y sociales y electorales creadas por la 4T, eso propició el flanco o el polo contrario hiciera surgir a un personaje como como Xochitl pero en ese mismo esquema eh, ¿qué tanto puede prender? ¿qué tanto históricamente pueden funcionar fórmulas presuntamente homeopáticas? agarra una candidatura supuestamente indigenista, supuestamente de origen pobre, contestatario, popular para contrarrestar a la propia 4T, parecería antitético
3: no parecería, no, no. O
4: oportunista.
3: Eh, bueno. Y tú me puedes decir de una política que no tenga un elemento de oportunismo. Todos,
4: todos, no, todos, necesariamente.
3: Entonces es normal. Uh -huh. eh, el eh, punto aquí sí es la, la cultura política, la cultura cívica eh, de los mexicanos que son varias culturas la de la clase alta es una la de las varias clases medias otras y de las clases populares tampoco hay una sola depende de la región de, bueno, es muy complejo el, el panorama depende de qué tan hábil sean los liderazgos porque aquí ya no vas a cambiar mucho amigos, ya no vas a hacer grandes cambios ya no vas de repente a decir bueno, pues ahora hago la reforma agraria y ya verán cómo los campesinos se vienen conmigo ya no hay nada de esa Espectacularidad. Tienes que eh, tener un discurso adecuado para un mundo en donde ya hay mucha información. Eh, hay ciertas, eh, tu eh, educación, la familia de donde vienes, tu religión, etcétera, o sea, se hace proclive a imaginar. Eh, un futuro catastrófico o positivo y en esa imaginación hay que tratar de, de, de alentar si estás en la eh, derecha, de decir esto va a ser un desastre y Xochitl parece ser eh, el remedio ¿cuál es la experiencia de Xochitl como eh, eh, organizadora de masas eh, eh, dirigente político eh, de un movimiento, pues ninguna. Pero detrás tiene el, la construcción que le está permitiendo quienes sí tienen los recursos para eh, presentar escenarios. Eh, se trata de que los presenten como, como factibles. Eh, que hagan que el votante se vaya por esa, eh, ese camino. Del otro lado está sobre todo Andrés Manuel, que es el, el, eh, eh, el que articula eh, eh, a Morena. Es su discurso, son sus mañaneras y es su biografía. Eh, Andrés Manuel tiene de su lado su biografía. Uh -huh. Y entonces aquí intentan crear una biografía. Eh, alternativa eh, la ingeniero que eh, es muy capaz que hace edificios inteligentes y que a lo mejor hace inteligente al país eh, poniendo eh, al servicio de él, la nación mexicana, lo que puso al servicio de unos eh, edificios inteligentes uh -huh. en esa lógica salimos todos de el, la catástrofe en la que estamos si logras eso, eh, uf, pues sí, sí, va a ser eh, un, eh, un instrumento importante. Pero si la izquierda, López Obrador, Morena, eh, logra eh, mantener en la realidad a su mayoría, aunque no sea la que tan abrumadora, bueno, con que sea el 50% más uno, ya... Eh, eh, va adelante. Ahora, aquí Xochitl tiene que esconder toda la mugre que está en la historia del PRI eh, y del PAN ahora. Eh, uh -huh. Todo lo que pasa en ciertas delegaciones, todos eh, los García Lunas, todo eso, quiere borrarlo, haciendo enorme la figura de Xochitl, antes de Xochitl y después de Xochitl, como. Eh, si fuera posible el símil, Xochitl es como la Juana de Arco para, para el PRI eh, uh -huh. y el PAN, de repente llega con una armadura eh, eh, deslumbrante para eh, imponerse sobre la maldad que eh, acecha y salvar a, a México de un destino horrible. Bueno, pues eh, ahí está la, la capacidad de los discursos. Ahorita ya hay muy poco que se pueda hacer realmente, digamos, un cambio eh, de fondo. Cárdenas lo logra por la vía de la reforma agraria, pero le tomó años, y hay que ver cómo le atacaron por la reforma agraria, que iba a ser la desgracia del país. Pero en fin, ahorita ya no hay tiempo de, de cambios dramáticos. Ya estamos a menos de un año de las elecciones. Uh -huh. Ahorita es el tiempo del discurso inteligente y en una coyuntura donde la información ya es eh, patrimonio colectivo. Ah, claro. la puedes amañar, pero el ciudadano mexicano ya tiene muchísimo más información de la que tuvo en cualquier otra época de, la, eh, de su historia.
4: Claro. Bien, eh, Lorenzo, en otro flanco, el flanco de las seis eh, aspiraciones, dicen a la coordinación de la defensa de la 4T, llamadas corcholatas, así los, los destapó en su momento hace dos años el presidente López Obrador, pero eh, el propio Mario Delgado emitió una carta enviada a estos aspirantes hombres y mujeres, diciéndoles que tengan cuidado con la estrategia jurídica y la narrativa mediática que está tratando de crear condiciones para un eventual frenar sus aspiraciones y sus derechos políticos y electorales. Es un fraseo cuidado, cual corresponde a un dirigente político partidista, pero en el fondo dice que tengan cuidado con los dispendios en espectaculares, en pinta de bardas, lonas, y que muchos son de, queda bien, gente queda bien que lo hizo, pero que deben desmarcarse para evitar que pueda haber una sanción jurídico-electoral. ¿De qué estaríamos hablando, Lorenzo? Uh,
3: estamos hablando, bueno, eh, ya tenemos una historia eh, enorme de eh, meterle zancadillas al proceso electoral. Eso ya lo... Ya lo sabemos, ya no hay inocencia aquí. Eh, lo que está diciendo, en, a mi juicio, entre otras cosas, es lo siguiente. La 4T tomó el control de una parte del gobierno, pero no de todo el gobierno. Y resulta que la Suprema Corte y el, el Poder Judicial son del antiguo régimen y están metidos en el gobierno. Entonces, eh, los asesores de eh, los opositores a la 4T han sido bien claritos desde hace años. Le dijeron a los eh, dirigentes y encargados de el, la visión de la oposición, hay que trabajar en la Suprema Corte, ¿no? Se los dijo Héctor Aguilar. Y les dijo, hay que ir a uno por uno de los ministros y trabajarlos. Eh, ya sabemos cómo se pueden trabajar. Puede ser que nada más se les convenza con unos buenos argumentos o pueden ser otras cosas. Entonces se tiene a un poder eh, de los que llaman independientes dentro de la maquinaria del, del gobierno. Y ese poder puede pasar lo que en Guatemala está pasando ahorita, que un miembro del, eh, del sistema judicial, eh, del sistema de justicia, entre comillas, de Guatemala, pues se asustó y, y dijo, ay, caramba, a lo mejor Arevalo, que no estaba programado, va a ganar, entonces vamos a descalificarlo. Les está diciendo, hay elementos eh, que la derecha puede usar para que una descalificación de la Suprema Corte y del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación sirva para arruinarlos como ocurrió en el caso de Guerrero y decir eh, violó usted la ley y como en este país la ley se observa a rajatabla está usted descalificado, puede ser entonces les está diciendo mucho ojo y esto a la vez uno puede decir y supongamos que la, la oposición es la que está haciendo las pintas uh -huh. y que eh, puede poner Todas las pintas que quiere decir, uy, fueron tantos millones, entre otras cosas, porque nosotros lo hicimos y sabemos cuánto cuesta, y eso ya eh, violó la, eh, la ley. Son un montón de, eh, eh, de áreas en donde se puede eh, encontrar el choque eh, soterrado, eh, no abierto, pero efectivo, y yo creo que lo de Mario Delgado pues va por ese... Camino, uh -huh. pero ni, ni Mario Delgado ni nadie puede eh, evitar que haya eh, pintas que no son de ellos, pero puede que sí. Uh -huh. Entonces estamos en un campo eh, bien, eh, con mucha neblina.
4: Uh -huh. eh, para ir cerrando, Lorenzo, como siempre agradeciendo tu amabilidad de platicar con nosotros extensamente y a fondo y que estos, estas pláticas son para escucharte, para escuchar lo que nos vas diciendo, este plantearte eh, qué tanto podemos considerar la posibilidad. Digo, es cómo concibes un escenario en el cual un poder electoral, ya sea el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, decidiera eh, suspender los derechos electorales de los seis aspirantes de la 4T. ¿Sería como una bataola social, Lorenzo?
3: pues sería como eh, una especie de golpe de Estado blando, porque el, poder, eh, el eh, poder de los jueces y de todo el sistema judicial tiene una historia y no es precisamente una historia gloriosa. En los últimos años hay más de un momento en donde el ciudadano común y corriente puede ver que hubo fraude y que las estructuras formales lo avalaron, 1988 para empezar, eh, eh, y otros que siguieron, entonces sí se puede, pero se mete, ¿por qué no lo han hecho? Han, eh, han hecho algo eh, así hasta ahorita, pues, sí en el caso de Guerrero lo hicieron, pero es marginal Guerrero, es que esto significaría más o menos como ahorita en Guatemala, eh, poner todo el sistema en crisis. ¿Les conviene? A lo mejor, eh, ¿cómo se sale de una crisis así? ¿Cómo sale el país de una crisis así? Supongamos, por suponer, eh, como dice el poema eh, de Vallejo, ese sobre España, digo, es un decir, cuando le dice a los niños del mundo que si España cae, digo, es un decir, uh -huh. eh, que suspendan a los seis de, de Morena, que en realidad son tres, bueno, en realidad son dos, que los suspendan. La crisis sería mayúscula. ¿Ganarían? Eh, lo que se está con muchos trabajos intentando es crear unas reglas un régimen de reglas que sea creíble. No fue creíble en el pasado, pero como no había alternativa, pues había que seguir con eso. Pero eh, la legitimidad hace mucho que la perdió el sistema eh, presidencialista, priista, eh, eh, recuperar la legitimidad de un sistema político que el grueso de la población crea en él, lo acepte, lo defienda, lo vea como propio, después de un, la historia que tenemos, no es cosa fácil. ¿Se puede echar abajo esto? Puede que sí. Eh, el costo es de largo plazo. Alguien puede decir, a mí el largo plazo me tiene sin cuidado. Eh, en el largo plazo todos vamos a estar muertos y yo lo que quiero es que eh, echar abajo eh, al López Obradorismo y que no vuelva a aparecer para nada. Y si... Eh, lo llevamos a esto a una crisis, pues ni modo, ya veremos qué se hace en el futuro. Es una opción. Otra es verlo con eh, esa visión histórica y decir, es que cuesta tanto trabajo crear un sistema que funcione y que tenga credibilidad en una sociedad tan dividida en clases, eh, llegar a un arreglo entre las clases, entre alguien que puede tener 60 mil millones de dólares y alguien que eh, apenas si puede sobrevivir para el día siguiente, está difícil. Eh, y si además lo echas abajo y si además tienes en, eh, en Andrés Manuel un líder carismático, ¿a qué le estás jugando?
4: Lorenzo, pues ahí están todos esos factores y esos ingredientes en momentos complicados, entre otros con una irrupción, una mayor presencia de, de momentos trágicos relacionados con el crimen organizado, eh, creciendo mucho esa, esa expresión, Tlajomulco, Chilpancingo, Toluca, eh, Playa del Carmen, en fin, muchos, muchos elementos complicados. Eh, sí, solo cierro preguntándote eso. ¿Qué tanto crees que puede descomponerse intencionalmente o acumuladamente ese escenario e influir intencionalmente o no en lo electoral?
3: Sí, sí se puede. Eh, sí se puede. Eh, sería también jugar con el fuego, pero a lo mejor alguien está dispuesto a jugar así. Sería eh, un... Eh, ganancia en el corto plazo y problema enorme en el siguiente, en el mediano y largo plazo. Si tú le das al crimen organizado, que no tiene más que un solo objetivo, sobrevivir para tener ganancias, independientemente de la legalidad de cómo lo logre, eh, si tú le das más campo a eso, y supongamos, con eso derribas al lópez obradorismo y lo pones muy mal. ¿con qué te quedas? Eh, te echaste el alacrán al pecho. Eh, después, desactivar eso eh, eh, cuesta. Ya no quiero meterme más en, en temas históricos, pero piénsale en los momentos en que en México se activó todo por la lucha entre liberales y conservadores, entre eh, revolucionarios y, y reaccionarios, etc. Una vez que uno se impuso, el recuperar la, eh, la estabilidad y la pacificación llevó decenios. Bueno. Sí.
4: Bueno, pues, eh, Lorenzo, gracias por ayudarnos a pensar, gracias por ayudarnos a tratar de entender las cosas y seguimos atentos a lo que vaya sucediendo. Por esta ocasión, a reserva de lo que desees agregar, como siempre, agradecidos, Lorenzo.
3: Bueno, pues eh, muchas gracias por la invitación. Viene la mesa del más allá, ¿no?
4: Ya viene la mesa del más allá, que ya sabes. ahí.
3: ahí. Mí, también ahí hay que hacerles estas preguntas.
4: Sí, 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 de todo ello iremos platicando. Lorenzo, muchas gracias.
3: Buenas tardes, Julio. Buenas tardes a tu auditorio.
4: Gracias, hasta luego. Bueno, pues ha sido Lorenzo Meyer, voz necesaria, una voz necesaria para tratar de ir entendiendo lo que sucede en este escenario político, económico, social muy complicado en el cual vamos viviendo. Y bueno, pues tal como estamos uh, señalando, Leo, que está cayendo ceniza en algunas alcaldías de la Ciudad de México, se, reporte, se reporta caída de... Ceniza del Popocatépetl, según la primera información que voy viendo por aquí. Y bueno, tal como ya le habíamos informado, el presidente de la República ha puesto eh, disponible en redes sociales información relativa con los contratos de los ingresos de empresas que eh, han tenido como principal accionista a Xochitl Galvez, la más eh, eh, mencionada de los aspirantes a la candidatura presidencial opositora lo ha puesto ya a disposición eh, ahí y dice que el próximo lunes habrán de entregarse esos datos eh, al propio, a la Organización de Mexicanos contra la Corrupción que fundó Claudio X. González y actualmente dirige Amparo Casar El presidente de la República ha colocado los contratos de muchas empresas que han tenido esa relación con Xochil Gálvez, entre ellas también los que han sido otorgados por el propio... Eh, gobierno federal actual, por pues el gobierno del presidente López Obrador eh, se ha reducido, ¿no? ya no se habla de 1.500 millones de pesos, sino 1.400 millones de pesos eh, que fueron contratos firmados por empresas de la senadora hidalguense, eh, todo esto en un plazo de los últimos nueve años. Bueno, vamos a, a enviar a un pequeño corte eh, comercial para reacomodar cosas y estamos ya en unos segunditos, estamos ya listos para nuestra mesa del más allá, así es que vamos y regresamos <música> Bien, son, es la una de la tarde con 59 minutos. Gracias por estar en conexión en Astillero Informa. Estamos a punto de llegar a las dos de la tarde. Vamos a esperar los segunditos que faltan para dar el banderazo de salida en el momento en que entre la hora cuchicuchi, la hora más sabrosa, la hora más no solo vaciladora en lo general, sino además con las vacilaciones que nos produce a veces la pregunta y la respuesta eficaz, concreta, respecto a los muchos temas que estamos planteando por ahí. Pónganle por favor al cronómetro para ir diciendo eh, tantos segundos, tantos bla, 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 en este viernes de la mesa del más allá, en este viernes 14 de julio de 2023. Y en este momento son las 2 de la tarde y somos puntualísimos. Horacio Franco, ¿cómo estás? Mira. Yo muy, personas... bien. Yo muy bien. Horacio, ¿de dónde sacaste a la muñequita?
8: Ay, esta me regaló una amiguita, una amiga. ¿Se acuerdan que hubo un caso muy fuerte de discriminación eh, contra una indígena en Casalam? el año sí. pasado, ¿se acuerdan que yo hice yo lancé un tweet y que fue todo un escándalo? Bueno, esta muchacha preciosa me regaló esta muñequita, hasta hasta, hasta se tapa los ojos para que no vean quién es, pero sí hay que ver quién es es una muñeca lele preciosa que me regalaron después de, 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 todo esto, de, de todo esto, que bueno, finalmente hubo disculpas y todo y ya acabó, creo que ya acabó de buena manera, porque no, no había sido la intención, pero bueno, finalmente, pues están están de, están están de moda, estamos todos los que tenemos sangre indígena estamos de moda, así que todo México está de moda.
4: Órale, Horacio. Fernando Rivera Calderón, ¿qué tenías ahí al frente? ¿Qué es lo que estabas mostrando? ¿Calaverita Eso. vaciladora
7: o qué? Una calaverita vaciladora, de esas que dibujaba posada y de esas que ahora puede uno comprar en Coyoacán este, en, en las temporadas de Día de Muertos, pero como para mí, en, en, yo como vivo frente al Panteón, aquí siempre es Día de Muertos, eh, uh -huh. así como hay quien celebra siempre la Navidad, bueno, pues aquí siempre tengo este recordatorio y siempre les mando sus saludos porque, pues, igual un día andaremos de aquel lado.
4: ¿Y qué reflexiones te genera el estar siempre con la posibilidad de estar viendo? esa condición efímera de nuestra vida y el reposo en esos lugares, Fernando.
7: Pues me hace, me ha cambiado un poco porque cuando llegué a este departamento, sin duda me hacía un poco de ruido la idea de vivir frente a las tumbas y tener a los muertos como vecinos. Pero después de ya algunos meses aquí, pues les he agarrado tal cariño a mis vecinos que a veces este, <risa> siento que los prefiero y... Y lo que sí es que es imposible eh, abstenerme de la reflexión que justo me planteas, porque despertar todas las mañanas y así como veo salir el sol, veo eh, las tumbas, cómo se iluminan en, en medio de los árboles hermosos aquí del Panteón Jardín, pues no hay manera de no pensar en la muerte propia, en la gratitud que implica vivir un día más y en esas cosas que, que este, los coaches motivacionales eh, han arruinado, pero que sí tienen sentido y que sí vale la pena pensar en la muerte cada mañana porque eso le da a la vida una potencia eh, que me recuerda una frase que citaba mucho mi, mi querido amigo Gilberto Prado Galán, que en paz descanse, que decía Dios, dame coraje y alegría para escalar la cumbre de este día.
4: Eso, muy bien, muy bien, Fernando. Damos la bienvenida a Marisol Gasset, que está por aquí. Marisol, bienvenida.
9: está esperen. esperen!
4: ¿Qué qué, ¿Qué? 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 ¿Ah, ¿Qué? Más amor. más amor, por favor, amor. mucho amigos, amor. Amigos,
9: amigos romanos, ¿cómo están? Qué gusto saludarlos, como Mi, siempre, bueno. aquí con un fileteado eh, porteño, mm. precioso, que era un eh, elemento en Argentina, bueno, era una manifestación de valores socioculturales, déjenme contarles por qué, los saludo con esta maravilla, Ajá. porque hoy estuve pasando ahí por Cuauhtémoc, que estaba viendo, pues que nuestro arte precioso, como esta belleza, déjenme decirles que en 1975 también tenían a Susandra Cuevas.
4: Ándale. Porque pues,
9: este fileteado porteño estaba en los camiones, estaba en las calles, en las puertas, pero no era considerado un arte en sí mismo, porque Susandrita Cuevas en 75 impulsó una ley nacional donde se prohibió literal el uso del fileteado porteño. ¿Pueden uh -huh. creer que esto estuvo prohibido? Uh -huh. Y bueno, pero como siempre pasa con el arte popular, este, quienes se dedicaban al arte, pues comenzaron a hacerlo en carteles, en vitrinas, como disidencia. Así que, más amor, por favor, amigas uh -huh. y amigos.
4: Muy bien, muy bien. Gracias, Marisol. Horacio Franco, ¿a ti qué reflexión te provoca ¿O te provocaría estar constantemente viendo un cementerio?
5: Pues
8: fíjate que ahora que me lo preguntas, hace tantos años que no voy a uno. Y cuando, la, la última vez que fue, ¿sabes cuándo fue cuando, cuando murió Rafael Tobar y de Teresa? Precisamente, ah. fue la última vez hace como cinco, seis años ya. Y este, no me produce nada, la verdad, no me produce nada porque... Como no creo en la vida después de la muerte ni nada, lo que sí creo es que todas esas lápidas, todas esas inscripciones en las lápidas, cuando son, cuando dicen algo, ¿no? El eh, epitafio, cuando dicen algo eh, significativo de quién fue, o, o incluso las monumentales, ¿no? O, o, o las urnas chiquitas, me producen, me producen como, no sé, como una sensación de. Pues aquí, aquí vamos a parar todos, ¿no? O, o, o si echan las cenizas al mar o, o al bosque o lo que sea de alguien que lo pide así. Pues no sé, yo creo que para, no, no me, realmente no me hace nada, ¿eh? Nada, uh -huh. nada, nada. Nomás el olor, cuando, cuando estás entre las tumbas, el olor de las flores, el olor ese eh, uh -huh. fuerte a flor podrida, como cuando tienes rosas en la, en la casa y se pudre el agua, uh -huh. es bien fuerte. O sea, sí si, si, si me, me evoca cuando mi mamá, por ejemplo, me llevaba... A, a, a la, al panteón a ver a mi abuelita, pues la tumba de mi abuelita en los años sesentas, ¿no? En los años setentas, que fui uno a dos veces nada más no realmente no me provoca nada en realidad la muerte para mí es un paso eh, es un paso lógico es un, el fin de tu vida se te apaga, apaga la luz y ya no vuelves a saber nada de nada y lo que queda es tu energía lo que queda es tu vibra lo que queda es lo que hiciste en esta vida lo que hiciste es lo bueno lo malo que fuiste y lo, 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 o, 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 tus aciertos tus hierros y todo lo que lo que vas sembrando lo cosechaste en el momento de tu muerte pues ya te encargarán de exaltarlo o de, o de divinizarlo como en Cristo, por ejemplo, ¿no? O de, o de, o de destruirlo o de, o
4: de pisotearlo, nada más. Bien, Horacio. Fernando, eh, ¿qué aroma te produce eh, el campo en el cual hay vivos y muertos, vivillos y mortandades en la política actual? ¿Cuál es el aroma que percibes y cuáles son las reflexiones profundas a que te lleva? ese campo general en el cual, como te digo, pues hay vivillos y hay muertos y hay de todo y hay cadáveres políticos que caminan, hay resucitados y hay también quienes eh, emergen con aureola, ándale, con aureola especial. ¿Qué opinas, Fernando?
7: Bueno, creo que todos los olores, eh, esencias eh, que, que emanan de la política tienen que ver más con la vida que con la muerte, aunque muchas incluso sean olores de putrefacción pura. Los olores de, del cementerio, como bien dice Horacio, son muy particulares y nos pueden evocar cosas de, de muy tristes y, y melancólicas. Creo que no hay nada parecido al olor a un cadáver. ¿no? Quienes hayan estado en, en una sala de un servicio forense, sabrán que el olor a un ser humano muerto... Eh, es, es un olor que se queda como una imagen pegada a, a, a uno y que incluso mucho tiempo después de haber tenido esa sensación olfativa el olor a un sí, cadáver sí. permanece y es uno de los olores más o, o terribles que uno puede sentir porque nos recuerda también el animal que somos y lo mucho que nos parecemos a una vaca, a un cerdo, a una gallina etcétera. En la política creo que es otra cosa, tiene que ver más como, como, como cuando uno no se bañaba de niño llegaba tu mamá y te decía que eras un hediondo, o un hediondo. <risa> <risa> eh, es... es eso, el, 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 el olor mal, eh, el oler mal y acostumbrarte a ese olor, ¿no? Eh, hay, hay gente, y Marisol recordará, eh, hay personajes que, que aseguran que la política eh, pues exige un gran esfuerzo porque hay eh, literalmente que comer mucha mierda todo el tiempo. Y yo he platicado mucho con Marisol que la gente que dice eso en realidad no es que tenga que comer mierda, sino que le encanta comer mierda. Y se vuelve una especie de, de adicción ¿no? uh -huh. a la putrefacción... A lo maloliente, a lo hediondo o hediondo, como se dice más coloquialmente, y, y eso es tremendo, ¿no? Porque puedes llegar a, a un, a un cónclave político, como algunos que hemos visto ahora de la derecha, donde todo huele mal, pero como todo huele mal, pues nada huele mal, porque todos huelen a lo mismo, ¿no? Eh, y, y no lo, no lo digo, eh, quiero que la metáfora quede claro, no lo digo como. Desde el punto de vista de Nis nice Dresser de, de pensar en gente maloliente hablo de, de, lo, de lo maloliente como una metáfora de los actos, ¿no? Y de las colas que tienen y de la y de la poca ética y de la poca empatía que tienen con un pueblo al que quieren gobernar.
4: Bien, gracias. Eh, Marisol, fíjate que hoy ha habido mucho ruido, mucho eh, movimiento mediático y de análisis y de discusión por... Eh, el señalamiento que hizo el presidente de la República en la conferencia mañanera de prensa respecto a contratos asignados a la virtual candidata opositora 2024 Xochil Gálvez en el sentido de 1.500 y luego se ha ajustado a unos 1.400 millones de pesos en contratos durante nueve años. Ahí está la discusión, pero me ha llamado la atención... Marisol Fernando Horacio, el hecho de que miren, aquí le pido a Arturo Santillán que nos ponga este tweet de lo que ha dicho el propio Demetrio Sodi. Demetrio Sodi escribió: La denuncia contra Xochitl Galvez no es cosa menor. Dar Uy. contratos a su empresa es corrupción. Eso lo dice Demetrio Sodi. Y en esa relatoría. Luego dice, quiero decir que para mí un funcionario o legislador no puede tener una empresa o despacho privado y dividir su tiempo. No puede recibir ningún ingreso que no sea por su sueldo y no puede contratar ninguna empresa de la que obtenga un beneficio personal. ¿Qué opinas, Marisol Gacé, de este tema de los contratos a Xochitl -Galvez? Bueno,
9: Bueno, pues, eh, como bien estamos nos estamos este, re-enterando, eh, porque además esto ya es una cosa vieja, el marido tenía contratos del gobierno el marido de Xochitl Gálvez mientras estaba con Fox no uh -huh. eh, y ella pues claramente debe informar cuando existe un conflicto de interés uh -huh. porque hay una ley donde ella está obligada a informarse hay una empresa que recibe contratos algún familiar eh, que, sobre todo porque son contratos públicos, pues porque literalmente ahí es donde entra el conflicto de interés. Y además es que ese es el problema, que eso no lo informó. Es hasta que, porque además, obviamente hay ya videos corriendo desde 2018. Uh -huh. ¿no? Y hasta ahora que el presidente pues, saca el tema en la mañanera, pues dices, sí, sí, ya, espérense tantito, siéntense, porque los voy a publicar. Pero uh -huh. ahora se habla de estos 1.500 millones de pesos, cuando primero dijo que eran unos pequeños 14 contratitos, uh -huh así lo dijo, Son cato... Ay, tampoco exageren, son 14 pequeños contratos, pero a ver, el asunto es que yo quiero ver que sí publique completos los contratos, porque son públicos, son transparencia, la ley es muy clara con el tema de los conflictos de interés, un conflicto de interés pues no implica como tal que exista un delito, no lo implica, pero si tú no estás informándolo, ahí está un problema, creo que todavía obviamente debemos eh, bueno, primero sospechar porque esta información debe tratarse de manera muy transparente, porque ella ha sido funcionaria pública los últimos veintitantos años de, de la historia. Entonces, evidentemente, y es claro que cuando un político, este, un, una servidora pública declara un conflicto de interés, pues hay una secretaría de la función pública que está supervisando que todo esté bien y que digan, a ver, esto es más barato, y entonces sí, porque entonces cómo... 1.400 millones de pesos, Dios mío, por 14 pequeñitos contratos. Uh -huh, Entonces, uh -huh. bueno, que no tenga que haber problemas eh, con la empresa, porque ella dice que todo es legal, ¿no? Pero bueno, mágicamente recibe los contratos al esposo, claro. esposo de una mujer desde un cargo político, que llega de manera corrupta, que uh -huh. no sea los procesos porque es lo que se tiene que hacer. ¿no? A avisar bien. a la función pública que existe un conflicto de interés porque es transparencia y porque confías plenamente en que no hay nada malo con tu empresa. Entonces, bien. si Xochitl Galvez no informó de estas empresas, como que tendría que haberlo hecho en sus declaraciones, está sí. diciendo que ya no confiaba en sus empresas y que entonces... Uh -huh. Eso es lo que creo. Sí,
4: bien, Marisol. Horacio Franco, hay quienes dicen que con tanta exhibición de detalles, por ejemplo, estos empresariales de Xochitl Galvez... Se está creando un efecto similar al que en 2005, 2000, eh, 2005 se hizo tratando de golpear anticipadamente a López Obrador eh, y que eso lo hizo crecer mucho a López Obrador, el golpeteo de Fox. Ahora dicen AMLO está golpeando tanto a Xochitl que la está haciendo crecer. ¿Qué opinas de ese razonamiento, oración?
8: No, es pues que no se puede ni comparar, ni comparar la trayectoria, la labor, la... La, la, este, ...en qué engranaje estás metido, pues, ¿no? O sea, Sochi Galvez no ha sido más que una funcionaria... ...que ha respondido a los intereses de las oligarquías... ...desde que quedaba con Fox... ...y hoy por hoy tenemos una suerte de Civil Dorset... ...como la película que... ...o la serie que... es bueno, una película con esta Sally Fields buenísima... ...de este caso, de esta mujer que tenía 17 personalidades... ...y afloraba una y afloraba otra... ...así uh -huh. las circunstancias de Xochitl Galvez como aflora su, su indigenismo arraigado, como a, a su pobreza, sus, sus gelatinas o jaletinas, ¿no? Sus jaletinas y como aflora su bici plegable con sus, eh, con su, con su, eh, eh, con cómo viaja en realidad, ¿no? O sea, digo, no, no, no niego que sea ciclista, pero bueno, en fin. Pero, o sea, no niego que tenga, que tenga. Uh, cabida en cada uno de los aspectos en los cuales ella dice ser, pero los usa para cuando le conviene, para el momento en el que es conveniente, si tiene una empresa como dijo ella, una empresa chingona hasta la 4 te me ha contratado, pero soy indígena, pero ven gelatinas, latinas, pero voy con los indígenas, pero soy de izquierda, pero soy trotskista, pero nadie me conoce en el trotskismo, pero etcétera, etcétera, etcétera. Está llena de peros, ¿no? López Obrador desde que empezó su... su, su desde que era jefe de gobierno, tuvo, nos guste o no, hay cosas en, en, las, cuales, en las cuales no concordaba yo en, en ese entonces como, como, como lo de las sociedades de convivencia, etcétera, etcétera, que ya hablé en una entrevista mucho sobre eso, pero yo, o sea, Andrés Manuel López Obrador ha tenido una línea constante de veras de trabajo arduo trabajo de campo, trabajo eh, existencial, trabajo filosófico, trabajo profundo en cuanto a resarcir todos los daños del neoliberalismo, cosa que no lo tiene Sochi, o sea, no se puede ni comparar, o sea, sí es peligroso en un momento dado estar, hable y hable de ella, pero sobre todo para la gente que no está informada. Ahora, ¿qué porcentaje de esta población mexicana no está informada? Pues la que no quiere estar informada, la que no se informa, la que no, ha... y sobre todo a la, a la cual nosotros, los que sí estamos informados, no hacemos un poquito la labor casi subrepticia, casi clandestina de informarles un poquito para que vean eh, todas los, los, las caras de la moneda. El problema no es no es una cara de la moneda nada más o no la otra, ¿no? Que, que estamos en ese sentido, las caras sí están muy, diver muy diferentes, no polarizadas, sino sí politizadas y a la conveniencia de cada quien. Pero el, la cuestión es que, que haya una una comparación, una una analogía de las de dos carreras políticas que no tienen nada que ver una con la otra. Que me perdone la señora Galvez con todo el respeto que me merece, pero pues en verdad, o sea, si, si yo digo que las corcholatas todavía distan mucho de tener un perfil político, de, eh, un perfil de acción tan 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 profundo se llama es profundo y profuso como la de, de profundo como la de López Obrador pues imagínate Sochil Galvez menos que está del otro lado de la moneda ¿lo? en la otra Ajá. cara totalmente
4: ha llegado al,
8: al neoliberalismo
4: bien oración bien. Fernando Rivera Calderón suponiendo que por un arte de magia usted fuera el asesor de los candidatos en este caso de la señora Sochil eh, Galvez o bueno, mejor no, porque se va usted a ofender. Que fuera usted asesor, digamos, de Morena y de la 4T, o de cualquier tipo de políticos. Claro, tenemos que depositarle unos milloncitos de dólares, porque esos eh, trabajos son muy bien pagados. Pero, ¿qué recomendaría hacer? ¿Seguir criticando, analizando y difundiendo aspectos de la señora Xochitl Galvez, o no hacerlo para no generar un crecimiento de esa burbuja mediática y de atención? ¿Qué recomendaría?
7: Bueno, es que también está difícil hacerle vacío a alguien que dice eh, y que asume tantas cosas que no son ciertas, que son simulaciones, que son actos de oportunismo. Entonces, sí, y por, por un lado creo que eh, un sector de, de las personas que compartimos ideas de, de izquierda y que estamos de acuerdo con, con este gobierno en, en muchos aspectos, como que quizás hemos caído en la trampa mercadológica que han creado pues, Xochitl Galvez, porque por favor pues, Xochitl está creciendo y, y pongámoslo en claro desde, desde el principio, pues por una gran inversión de lana, ¿no? de dinero, eh, con la que en, en todos los eh, grandes emporios mediáticos, pues están inventándose a un personaje, y lo, lo, lo decía creo que Horacio hace rato, y me parece que el concepto es, es este el adecuado inventando, porque pues perdón, pero Xochitl Galvez hace seis meses estaba en su casa viendo series de Netflix y el menos afortunado de los candidatos de izquierda, pues lleva por lo menos la mitad de su vida trabajando en pos de eh, las causas eh, por, las, por las que estamos luchando muchos desde hace muchos años. Entonces sí me parece que pues el carácter de, de invención y de construcción del personaje, pues me recuerda un poco a la comida rápida, ¿no? Es como la candidata instantánea, o sea, vas, vas a, 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 a la tienda de candidatos y te dan tu candidata instantánea y, y con ella pues ya este, puedes hacer como que tienes todo, pero en realidad, pues comparemos la comida instantánea con la comida que se cocina durante mucho tiempo y a fuego lento. Eh, creo que me parece una buena metáfora porque no se puede construir un apoyo popular, no se puede construir una credibilidad y mucho menos una legitimidad política, pues en, en dos meses, ¿no? Que más o menos es el tiempo que lleva. Eh, quieren quieren poner a Xochitl como una adversaria natural del presidente, como alguien que le ha hecho de pronto un contrapeso y le puso un alto y pues es como... Como poner a pelear a peso pluma contra Juan Gabriel o, o a Juan Torres contra Mozart, ¿no? O sea, no no tiene nada que ver una cosa con la otra, no tiene nada que ver la carrera, la trayectoria y la legitimidad de un personaje con otro. Pero bueno, pongamos, aunque me ofenda Julio que fuera asesor de, de la señora Xochitl Galvez, yo le, recom yo le recomendaría algo, porque como lo que venden ella es su honestidad, ¿no? Y que todos son rateros, huevones o pendejos y esta onda. Eh, yo creo que para ser más honesta, en vez de decir que ella es tan chingona que recibe contratos de este gobierno, tendría que decir que ella es tan cínica que recibe contratos de este gobierno al que está enfrentando para gobernar ella el país, y yo me pregunto si ya en el universo paralelo y en el caso insólito de que ella llegara a la presidencia de México, si se va a seguir eh, otorgando contratos a sí misma, a sus muy exitosas empresas, pero sí creo que debería sustituir el chingona por cínica, creo que ajusta más y es mucho más honesto y mucho más congruente con lo que Xochitl nos quiere vender a todos.
8: Claro.
4: Bien, bien. Lo,
8: lo, lo, rápido, rápidamente, lo, sí, mismo, sí. lo mismo complementando lo que decía Fernando y rapidísimo, lo de mexicanos contra la corrupción y la impunidad, con Kimberly Clark que se comprobó que tienen que tenían contratos con, con Segalmex con, con precios infladísimos, no que muy honesto todo esto, no que muy honestos ellos, los contratos con Segalmex con los precios de las toallas femeninas y del papel higiénico infladísimos, Segal no sé cuántos por ciento. A ver,
4: ¿dónde está su honestidad? Nada más. Bien, Marisol, no sé si quieras abundar algo sobre este tema o la otra pregunta que te quiero plantear, que nos digas cómo ves las advertencias de Mario Delgado, presidente de Morena, a los aspirantes a la coordinación 4T, para que no vayan a cometer actos que puedan dar paso a que el tribunal monte o tenga antecedentes que puedan llevar, así lo dice, a frenar eh, los derechos político electorales de esos seis aspirantes. No lo dice así, pero es como decir, podrían quitarles el registro o el derecho a ser aspirantes presidenciales. Esa sería la lectura. Lo que quieras abordar, Marisol.
9: Yo creo que es justo la carnicería que estamos viviendo en estos momentos, lo que eh, cualquier paso en falso te quita muchos puntos, ¿no? Porque además. Eh, Empiezo, por ejemplo, a leer en los comentarios que están muy rutinarios, ¿no? que lo que están haciendo ahorita, por ejemplo, los aspirantes a eh, la coordinación por la defensa de la Cuarta Transformación, pues claro, porque ellos lo que están haciendo es difundir un mensaje, están difundiendo un mensaje en el país, están eh, demostrando, enseñando lo que han hecho, no solo lo que han hecho como servidores públicos, sino también un mensaje clarísimo de la cuarta transformación, ¿qué es o de qué se trata o de qué va? ¿De, de qué es lo que se trata? Y que la gente conozca, porque además es justo, yo me, me parece que eh, hablar también de los beneficios que ha traído la transformación y del beneficio que sería que desde de entre los seis eh, aspirantes escoger al que mejor podría llevar esta batuta, es lo que lo que se ha comentado y se ha dicho. Pero me parece que estamos en un momento donde va a ser, pues, muy complicado. Eh, hay amenazas todo el tiempo, Ahí se habla de, de, de más violencia. Eh, la, la derecha diciendo que el país está en llamas y que nos vamos todos a ir al diablo. Y bueno, obviamente hay... Mucha desinformación, mucho odio en las redes, ¿no? Yo veo ahí el, el, la furia de ni siquiera ya por defender a Sochi porque además pues, es indefendible, pero entonces es como, ustedes también, ¿no? Pero el, el PRI robo más, pero también, no, pues no se trata de ver quién es el más ladrón, se trata de evidenciar a los rateros, pues si lo que queremos es acabar con la corrupción, hay que denunciarlos, hay que escracharlos, hay que meterlos a la cárcel, hay que seguir un proceso y hay que hacer una reforma judicial. Me parece que ese es lo más importante. Un cabeza de vaca que le acaban de decir este, que no tiene que perder, perdone usted, que puede ser candidato y que ni siquiera vaya a inscribirse porque está, tiene una persecución. Él dice que es perseguido político ahora. Es terrible y eso es por los jueces corruptos que tenemos. Entonces, bueno, sí.
4: Bien. Bien, Marisol, antes de continuar, déjenme compartir este eh, comentario que hace Humberto Rojas. Dice: Esta sería una buena pregunta en una entrevista con la senadora Tacha. Así dice: Cuando gane la presidencia, ¿usted va a seguir dándole contratos a sus empresas? Y sí, tiene razón Humberto Rojas, esa sería una buena pregunta. Horacio. Estamos entrando, ya que hablamos de preguntas a los candidatos, hay dos, cuando menos dos momentos muy especiales en estas horas recientes que han generado mucha discusión respecto a periodismo, poder y lo que se va planteando en todo esto. Tres momentos, cuando menos Ernesto Ledesma eh, ante el presidente de la República señalando una serie de hechos que el presidente responde y le dice que está haciendo Politiquería, Ernesto Ledesma, director de Rompeviento. Otra Claudia Sheinbaum en Tabasco, en telereportaje, entrevistada por el reportero Hugo Priego, creo que es el nombre, en telereportaje, y donde Claudia en cierto momento dice por qué tanta violencia en las preguntas, y bueno, y otro, el propio Santiago Krill, que se puso ahí en una discusión en una rueda de prensa con un reportero que le pedía precisar lo que ha ido gastando en sus actos públicos. Y Krill le decía tres mil pesos, el reportero le pedía más precisión. Y bueno, Krill dice, ¿qué quiere que me ponga a medir el desgaste de las llantas de mi camioneta o qué es lo que quiere? ¿Cómo ves esa relación entre las preguntas del periodismo y las respuestas de los políticos, Horacio?
8: Voy de menos a más, del, del caso más evidente que fue el de el de Krill, ¿no? Eh, se disculpó, también punto a su favor, ¿no? No voy a decir que no después se disculpó, pero obviamente eh, no están acostumbrados, no estaban acostumbrados los políticos a que en sexenios anteriores se les cuestionara estas cosas, ¿no? Y, y no había conferencias de prensa y no había acercamientos con la prensa. Y, y simplemente pues, se daban el lujo de, de, de eliminar a los periodistas o de no hacerles caso. En este caso, la, 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 la respuesta más pueril en ese sentido fue la de Krill, ¿no? O sea, se enojó visiblemente, muy, muy enojado. Luego también a Debrandt, ¿no? Con lo de Contralínea, igual, ¿no? Este, sí. Con la investigación de Contralínea, le da mi libro, ¿no? No li le voy a regalar mi libro. Híjole, o sea... Sí, obviamente hay, hay un desgaste también de ese tema. Hay una cuestión que yo si fuera Marcelo Ebrard Casagón, yo lo quería, sería... Si tengo la conciencia tranquila y si tengo todo, a hacer una conferencia de prensa y hablar de eso totalmente para que quede mi conciencia limpia y mi imagen limpia, si es una cuestión de, de, de este, si es una cuestión inventada, si es un golpe bajo, si es una cuestión de, de, de cerón o lo que sea. Bueno, eh, 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 yo para tener todo, o sea, si estoy en una tónica de un cambio, de una transformación, para que este país cambie, y la opinión pública sea más pública y sea honesta y sea confiable. Entonces hablas de todo uh -huh. eso, pero, pero bien, o sea, con los pelos de la burra en la mano, así como lo hizo Contralina. Yo no tengo nada en contra de que, que lo haya hecho, eh, o sea, pero que se aclare, se aclare, uh -huh. se aclare, ¿no? Luego, la cuestión de Claudia sí se, a mí no se me hizo la, las preguntas, no se me hicieron honestamente violentas, ¿no? Y, y yo creo que Claudia estaba cansada también, en ese sentido no voy a excusarla, pero no, no fue justo que le haya dicho al periodista, porque vi tres veces lo de las preguntas y no se me hicieron preguntas agresivas ni nada, sino simplemente cuestionables, ¿no? En un momento dado, obviamente, eh, eh, sí, yo, yo creo que yo, yo, yo no sentí justo que dijera que era una entrevista violenta contra ella, porque no, en, a mi juicio, pues no lo fue, y estuve oyendo varias veces las preguntas uh -huh. y la tónica, y no, no fue, no fue, no fue. Lo que sí... Wey, dijéramos la cereza del pastel periodística de la semana es precisamente cómo reacciona el presidente a un periodista combativo pero de izquierda un un periodista combativo que que lo quiere además que lo o sea que lo admira que se lo dijo ya después, también para, o sea, Ernesto es muy inteligente, o sea, tiene una inteligencia verdaderamente prodigiosa, y eh, en vez de que se haya hecho chiquito, ¿no? Como muchos periodistas, así como tú, que no te hiciste chiquito cuando estabas enfrente de la secretaria del medio ambiente, cuando fuiste y lograste lo de San Luis Potosí, bueno, Ernesto tampoco se hizo chiquito, y, tan, y, y, y bueno, le dijo, sí señor presidente, yo estoy con usted, no es, no es que estén, no, no es que por el hecho de cuestionarle esto, estoy en contra de usted, y no es politiquería aunque me haya faltado el respeto, o sea, todas esas cosas hicieron al presidente al final, al final de, la, de, la, de, la, de toda esta, este, de esta discusión, pues eh, reconocer que había sido una discusión muy productiva y muy buena, no sé con no, qué calificativo la, uh -huh. la, este, la adjetivizó, pero se hizo muy interesante porque finalmente... Ernesto expuso las cosas, el presidente dijo, no es politiquería, es politiquería, de, le dijo Ernesto, no me usted el respeto porque no es politiquería, porque claro. es cierto, o sea, toda la región de Oaxaca que, 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 que a la que se refiere Ernesto, en Chiapas sigue habiendo 16.000 mil desplazados, o sea, es una cuestión que el presidente tiene que reconocer, lo que pasa uh -huh. es que en un momento dado, también se le, se le abruma, se le vienen miles sí. de cosas al presidente, y yeah, así está, así está, está, o sea, sí, sí está difícil recono reconocerlo, pero yo, yo siento que ahí la, la respuesta sí. del presidente fue muy desafortunada, sí. primero, pero después reculó, después dijo, no, 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 sí o sea, no estoy claro. ante, no estoy ante Loret, no estoy ante, uh -huh. ante cualquier otro periodista golpea golpeador, hay uh -huh. que reconocer que este hombre tiene, así como te reconoce a ti, casi tácitamente, casi tácitamente, pero pues son cuestiones de, de la política y el periodismo que pues uh -huh. todo depende también del momento en el que uh -huh. los agarres y
4: de, de la cuestión de cómo les hagas las preguntas. ¿no? Bien, gracias Horacio. Fernando Rivera Calderón, tu comentario sobre este tema. Preguntas de periodistas, preguntas incisivas, preguntas incómodas, preguntas que no tienen por qué estar acomodadas ni arregladas y reacciones de los políticos. ¿Eso qué genera en la relación prensa-poder, Fernando?
7: Bueno, es que sí es cierto que los políticos no están muy acostumbrados o no estaban muy acostumbrados a esta exposición directa con, con la gente. El, lo que se llamaba eh, el baño de pueblo, ¿no?, coloquialmente entre los políticos de la vieja guardia, entre los eh, de los tiempos de López Portillo, de Miguel de la Madrid, pues eran baños de pueblo supercontrolados controlados, y de hecho sabemos de historias Luis, como de Luis Echeverría, que después de saludar a personas de comunidades indígenas o de zonas este, marginadas se lavaba las manos, este, casi casi se echaba ácido, ¿no?, y... De ...que incluso pues iban a, a convivir con la gente teniéndole asco a la gente, ¿no? Sintiendo repulsión por esa gente a la que iban a saludar para salir en la foto, ahí este, abrazando a alguien o cargando al niño. Eh, y bueno, pues eso no ha cambiado. Hay políticos que lo tienen... Eh, lo tiene el presidente López Obrador y a muchos lo critican y les parece muy fácil que se pueda meter a paseo de la reforma entre cientos de miles de personas y que no le pase nada y que la misma gente lo vaya cuidando. Yo, yo no sé si eso lo vaya a experimentar alguna vez en su vida alguno de los que están del otro lado, eh, porque para eso se requiere una vocación y una empatía natural. A mí lo que me gusta de todo eso... Y de estos tres ejemplos que mencionas, porque finalmente el, en los tres pues hay a lo mejor un, un, una reacción no afortunada ante la pregunta, finalmente el que pregunta tiene derecho a preguntar lo que sea, eh, incluso si la pregunta puede ser agresiva o violenta, pues creo que ahí la clave está en el que responde si se engancha o no se engancha en la pregunta, si sabe salir airoso o se compra la bronca y se sube a la bronca como le pasó a Santiago Krill. Uh -huh. a, a, a mí, las charlas con el presidente, cuando se entrampan en estas discusiones y el presidente empieza a, a defenderse con las categorías que tiene muy, muy marcadas, y que creo que va a ser muy difícil eh, moverlo de, de esos puntos de vista que él tiene, pues creo que no, a lo mejor no aportan mucho, ¿no? Pero lo que sí me parece valioso incluso de discusiones como esta que tuvo el presidente con, con Ledesma, pues es la exposición pública de las discusiones, la exposición pública de las disidencias y de los desacuerdos. Eh, que no se quede eso en el ámbito de lo privado, que el periodista pueda en tiempo real decirle, no estoy de acuerdo, señor presidente, yo no estoy haciendo politiquería, yo estoy haciendo una investigación. Lo vivió Ledesma, lo viviste tú de algún modo, Julio, lo han vivido varios periodistas, que pues tratan de, de defender su propia dignidad y su propio trabajo ante la, la propensión del presidente a meter eh, todo lo disidente en la misma categoría. Uh -huh. Evidentemente, pues Bedesma no es este eh, Ferris de Con, no es este, sí. este, este otro tipo de periodistas. Y bueno, pues yo siempre agradezco, a lo mejor no llegan a mucho estas, estas discusiones, a lo mejor no hay una conclusión pero sin duda celebro que sucedan estos encuentros y estos debates entre el presidente y, y miembros uh -huh. de la prensa, para los que insisten todo el tiempo que las mañaneras, pues solo casi, casi este, Jesús Ramírez les da cuerda a unos robots y van y preguntan lo que quieren, pues no es así. Y cuando no es así de manera tan ruda como se, como se dio hace un par de días, ay, pues este, se agradece vivir en un país donde el debate se puede dar así, de manera pública y frontal, todos lo escuchamos, todos lo vimos y, bueno, pues todos haremos nuestras reflexiones al respecto.
4: Gracias, Fernando. Marisol, a mí me da a veces la impresión de que el presidente de la República en las conferencias mañaneras de prensa le ha dado una marquesina muy grande a ciertos periodistas a los que ha convertido en virtuales interlocutores del poder presidencial. Eh, Loret de Mola, particularmente, el diario Reforma, que hay que pagar para leerlo y, sin embargo, eh, notas o referencias críticas al propio gobierno son exhibidas ahí en la pantalla de la mañanera y a veces me da la impresión de que todo ese sistema periodístico, mediático pues sigue vivito y coleando con menos dinero, con el resentimiento de menos eh, capacidad económica pero esperando el momento de que cambien las cosas para volver a tener ese esquema que les favorece y por otro lado me parece que a veces hay pues poca... Mmm, eh, referencia y poco apoyo a los propios medios públicos y por otra parte también un constante o un ciertos choques con un periodismo crítico independiente de izquierda al que a veces se le va muy duro el presidente cuando a los otros en el fondo los beneficia poniéndolos como interlocutores aunque los critique. ¿Qué opinas Marisol?
9: Bueno, es que me parece que la descarga enorme de falsas noticias que tenemos y que vivimos todos los días en el país y además, bueno, esta mañanera que es únicamente con el fin de, de, de explicar y que también eh, las y los periodistas pregunten y tengamos interacción, es un ejercicio a mí me parece que es un ejercicio importantísimo y también para evidenciar estos chayoteros, como bien dices eh, me parece que también eh, está claro el mensaje de lo que es este movimiento no o sea, es como, a ver tenemos esta idea de este movimiento nacional de este movimiento popular que se ha ido construyendo que se ha ido tejiendo por décadas de lucha no que por eh, una decisión de las eh, de las y los mexicanos pues llegamos a cambiar el rumbo y queremos un otro destino de país construir otro México con justicia y sin, sin corrupción no con democracia con ideas con propuestas de la mano de Andrés Manuel que la historia va a cambiar no es lo que queremos la esperanza justamente eh, se construye la esperanza se construye con acción y creo que ahí justamente si sí, estamos trabajando estamos, Andrés Manuel está hablando de las eh, de toda la fuerza que ha hecho, de todos los programas que ha realizado y lo único que hoy es de respuesta es eh, justamente todos los programas no sirven o todo lo que ha pasado este, este, tiene fallas o esta furia de todos los eh, programas como sembrando vida, ¿no? Que tanto coraje le dio a la derecha, o jóvenes construyendo el futuro, o la construcción ahorita de, del tren Maya, ¿no? Entre muchas acciones que se han llevado a cabo y todo lo que hay alrededor de ellos es un aparato brutal de mentiras eh, o de desinformación, ¿no? Nad Justo hoy en la mañana me decían que que eran estas universidades que teníamos, eh, que hizo Claudia Sheinbaum. Yo pues claro, véanlo, por favor, ahí está la Universidad de la Salud y está el Instituto Rosario Castellanos, ¿no? Eh, y de inversiones, por ejemplo, pues nada más en la Ciudad de México eh, mi beca para empezar, que es una, una beca importantísima para los chavos, ¿no? Las chavas en las primarias, secundarias eh, y en las guarderías, que sobre todo lo que a mí me parece maravilloso de esa beca es que no... No hace la diferencia entre los niños que sacan 9 y 10 con los que sacan 7 u 8 porque no desayunan o porque tienen otro tipo de, de, de clase social. Entonces, bueno, todo esto para decir que hay tanta desinformación que a lo mejor la manera de defenderse cuando uno no sabe cómo poner o cómo contestar a la violencia, pues lo haces de manera bruta. Me parece que es ya como, bueno, vean a estos cuates, no vean todo lo que son, vean todo lo que lo que dicen, lo que hacen, cómo se expresan, cómo violentan, porque están recibiendo dinero clarísimo de Claudio X González, no está latinos, no nos vayamos más lejos, este, la decepción con Carmen Aristegui que todos los días eh, tiene su programa solo notas donde le está tirando a Andrés Manuel López Obrador, no es, es tremendo y así con muchísimos medios, entonces bueno me parece sí se necesita decirle a la gente muchas veces y mira y aún así hay gente que todavía dice, ay pero sochi sí es bien buena onda, uh -huh. si sí es bien acá bien, bien pueblo y dice groserías uh -huh. con todo y sí. una y otra vez de repeticiones y repeticiones uh -huh. y parece sí. que el mensaje
4: no pasa. Bien Marisol Horacio Franco eh, ¿Ha cambiado el, el escenario político? ¿Piensas que con la irrupción de Galvez eh, hay una nueva, eh, se ha potenciado pues ese flanco de los eh, que están organizados en contra de la política de Andrés Manuel López Obrador y de la 4T. ¿Percibes que van cambiando esa correlación y esa estadística o crees que finalmente son posicionamientos efímeros, burbujas que habrán de reventarse?
8: Son burbujas de ficción nada más, son burbujas de ficción porque, mira, y ahorita voy a contener esto con un comentario de una usuaria que ya se me fue porque hay much muchísima gente en el chat y está totalmente, eh, pasa muy rápido y no puedo contestar ni leer todos. Pero decía uh -huh. que nosotros cuatro aquí somos unos soberbios y somos unos arrogantes, dijo, usó la palabra arrogantes. No reconociendo que, eh, este, que una gran parte de las propuestas de López Obrador, eh, eh, hoy por hoy, son fracasos, ¿no? Y yo digo, pues no, no, no son fracasos, porque hablando lo que hoy, escuchando a Marisol lo que estaba diciendo hace ratito, eh, todos los programas sociales, el Sembrando Vida, en la infraestructura, en la obra pública que está haciendo, no Barditas nada más, sino una refinería y aparte Deer Park y aparte el superpeso y aparte los salarios mínimos, mira... ¿Qué más podemos decir? O sea, ha habido, ha habido una serie de sucesos en México que no se quieren reconocer porque no es como cuando Peña dijo algunas veces que no reconocen lo bueno que se hace nunca reconocerán lo bueno que se hace. Pues sí, pero lo, bueno, lo, lo malo que se hizo en el sexenio de Peñañito en cuestión de corrupción y de tranza así, tranza a ultranza fue tan magnánima que obviamente no se iba a reconocer dos que tres cositas buenas que hubieran hecho aparte de que ps, siguieron entregando al país y vendiendo el país. Con este gobierno ha cambiado el, totalmente el paradigma de gobernar México y por eso tiene tanta aceptación, pero también por eso tiene tanto rechazo, porque hay gente que piensa como esta usada, que le contesté y le estoy contestando directamente en la cara a ella, porque tenía nombre, o sea, era una, una, un hombre con apellidos y se me hizo muy... Eh, muy fuerte su, su pregunta, no o sea o más bien su observación que somos arrogantes, no no es arrogancia señora, es que tenemos que, que, que entender bien dónde estamos parados ahorita, hacia dónde vamos con el siguiente gobierno, hacia dónde podemos ir si gana la oposición, y de dónde venimos de dónde venimos, entonces cuando no tienes esa reflexión constante todos los días porque ese verás todos los días de tu vida tienes que, que, que recordar que, que nuestra generación, nuestras generaciones desde los, los que nacieron en los 50 a los que nacimos en los 60, a los que nacimos en los setentas. crecimos con una desconfianza y una total animadversión a cualquier cosa que se fuera gobierno porque era tranza era represión era, era era corrupción etcétera etcétera que hoy por hoy no quiere decir que se haya acabado no quiere decir que Andrés Manuel no sepa bien que en Chiapas hay 16 mil desplazados o que en Oaxaca, en esa región, todavía no tienen agua. No es eso. Es que el presidente tiene que tener una vista periscópica porque tiene un país de, de 2 millones de kilómetros cuadrados y de 130 millones de habitantes que tiene que estar viendo desde Baja California, que no vive nadie, lo vimos en Baja California Sur pues Vivo muy poca gente, pero hay otros lugares que son conflictuadísimos como Guanajuato en cuestión de seguridad o de guerrero que es ahorita un polvorín y que para mí se ha cometido no, se han cometido errores, sí, Morena ha cometido errores de, 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 de tenerla el, el gobierno que tiene ahorita Guerrero, lo siento mucho por decirlo así, me duele el estado de mi madre que es Guerrero pero pues cómo está en ese sentido ahorita, no puede ser que esté así Guerrero, pero bueno, ahí está no el, el, el la cuestión del fiscal como no está trabajando, bla, bla, hay muchas cosas pero la cuestión de la pre las, las preguntas, ¿por qué reacciona así? ¿por qué no reconoce? pues porque tiene otras miles de cosas en las cuales tiene que tener una vista ...escópica del país, y voy a la pregunta que me hiciste tú con lo de la oposición, la oposición tiene un, un fuego fatuo, una fatuidad, una imagen que lanzó artificialmente que se llama Sochil Galvez... Se, la gente se va a dar cuenta y si no se da cuenta es porque le van a meter tanto dinero o más todavía que a Peña Nieto ¿no? y, y que van a, van a tratar de imponerla como de lugar pero pues obviamente la gente ya no se chupa el dedo ese 30% que, que anunciaron en la, en la mañanera de la cuestión de las preferencias que, que de los presidentes que tiene 61% López Obrador en aprobación y 35% de desaprobación ese 35% se va a tener que dar cuenta de que este país no está hecho un desastre como vana, falsa, calumniosamente fútilmente, estúpidamente, perdón por la palabra, pero lo dice Marco Cortés o lo dice Alito o lo dice cualquier detractor de López Obrador que se siente que tiene la autoridad para decir que este país está fallido, que este país está eh, destruyendo, está siendo destruido por Moreno y por López Obrador. Eso saben perfectamente que no es cierto porque si no yo hubiera dado otro cariz todo el país eh, el día de hoy. Bien,
4: Horacio. Fernando Rivera, toca, Horacio, el tema de Guerrero, por poner un ejemplo. Noticias que llegan confiables de Guerrero hablan de circunstancias muy difíciles en lo general y en particular, bueno, lo sucedido en Chilpancingo con esta irrupción de, de cientos, miles de personas, con un ingrediente muy... Eh, con todo el tufo del crimen organizado en algunos terrenos que se habló y se dijo respecto a los ardillos, pero también pues problemas de gobernabilidad, problemas de ejercicio del poder. Y en otras partes del país hay algo, hay cosas que podemos hablar de manera similar. Acaba de pasar en Tlajomulco, en el área metropolitana de Guadalajara, con este estallido de minas antipersonales. ¿Qué tanto se está viviendo una irrupción de estos fenómenos de violencia como consecuencia de malas políticas que no cumplieron sus objetivos?, ¿O como una aceleración en tiempos electorales, Fernando? Pues creo que es una mezcla
7: de, la, de esos dos factores, Julio, y quizás de, de muchos más, pero estos dos. Eh, una mala gobernabilidad, pero que va asociada con un crecimiento exponencial pues, de los negocios del crimen organizado en esos territorios, en esos estados, eh, y por otro lado, pues también la, la, el ambiente electoral, el, el ambiente preelectoral, pues también es un caldo de, de cultivo terrible para la exacerbación de, de estos fenómenos de, de violencia, sean en, en Guanajuato, o en Michoacán, o en Jalisco, o, o en Guerrero, porque además... Eh, si bien la, la, la violencia que se vive es, es igual de terrible en todos lados, las causas de esa violencia son diferentes en cada estado, ¿no? En Guerrero pues interviene todo el, el triángulo de la, de la mapola los grupos que pues realmente son pues tan fuertes que pueden darse el lujo de, de, de encarar ya al estado de mexicano como lo vimos en, en Chilpancingo. Justo escuchaba a, a Xochitl Galvez decir que había que eh, legalizar... O, o propiciar que el cultivo de amapola legal este, funcionara para los anestésicos y todo eso, no sé si sea tan sencillo como plantearlo así, porque sabemos pues que, que es una industria de los opiáceos que trasciende fronteras y que es una industria transnacional que genera millones de dólares y que no, no van no, no van a permitir, que no lo están haciendo y que, bueno, vemos una sangría cotidiana ahí. Eh, que es muy triste, Julio, porque luego nos dicen que, que por qué hablamos de lo político y no hablamos de estas cosas, porque entonces todos los programas se convertirían en un programa de nota roja y yo creo que los mexicanos y la, las mexicanas, quienes habitamos este momento de la historia de este país, estamos entre el ideal y, y la realidad, estamos entre lo que, que, en lo que queremos convertirnos en, para lo que estamos luchando, de volvernos un país menos desigual, más democrático,
8: Muy
7: eh, y una realidad que nos, que nos arrastra hacia la narcofosa, una, una realidad eh, que no cesa, que la estrategia para erradicarla, pues sabemos que no va a ser inmediata y que es terrible, porque quizás... Sí sea el camino correcto buscar que las comunidades funcionen, atender a los jóvenes, invertir en los grupos eh, más eh, desfavorecidos, pero pues no es inmediato y que llegue otro con una gran ocurrencia a querer resolverlo y lo eche para atrás el trabajo que se ha hecho también, pues lo, lo veo igual de terrible porque vamos de ocurrencia en ocurrencia y no damos tiempo a que ninguna política prospere en, en ese sentido. A mí, pues sí, siempre que pienso en, en este país y, en, y cuando hablamos de política y la gente se enciende y nos prendemos, bueno, en el fondo lo que queremos es vivir en un país que logre también eh, salir de ese fango lleno de sangre donde estamos anegados desde, bueno, pues históricamente no, nunca hemos quitado un pie de ahí. Eh, y bueno, pues es eh, tratar de alcanzar ese, ese lugar al que muchos quisiéramos llegar en términos de vivir en un país en concordia, en paz, donde podamos dirimir nuestras diferencias como en una mañanera, al a país donde todo se resuelve a balazos, ¿no? Eh, ahí si no, no, no hay manera de... Y si hablamos de una cosa, la uh -huh. verdad es que la nota roja es tanta que no podríamos ya hablar del ideal y de la política y de lo, y de todo lo demás, mi querido Julio.
4: Bien, Fernando, eh, vamos entrando ya en la parte final de esta mesa, así es que vamos a, eh, ¿qué les parece si postrecito el tema que quieran plantear? Unos dos minutos y medio, tres cuando mucho. Marisol, lo que quieras plantear, por favor.
9: Ahorita justo me quedé con el asunto de Tlajomulco porque además eh, Enrique Faro dijo que había presencia policial en el lugar, que eh, estaban ya atendiendo el llamado, pero el asunto es que la, la fiscalía eh, atendía un hallazgo de estos reportes de restos socios, que es lo que siempre estamos este, manifestando los que hemos trabajado en el activismo, ¿no? Eh, es una queja constante de los colectivos que, de búsquedas de personas que las autoridades no llegan nunca, tardan horas e incluso días en responder una denuncia similar y, y ahora en menos de media hora estaban ahí oficiales y uh -huh. la policía. Entonces, ay, bueno, y ahorita suspendieron por lo pronto, por ejemplo, estos procesos de búsqueda y ni siquiera les dan una fecha, Julio, de... O, o simple y sencillamente decirles, nosotros también vamos a ayudar, vamos a aportar. No, los dejan solos, eh, tratando de localizar a sus familiares, y además suspenden estos procesos y les dicen que no pueden hacerlos y que la policía tampoco lo va a hacer ahorita, pero que ahí esperen para el rato. Eh, y es, pues es una locura, a mí me parece que las personas buscadoras merecen mucho más respeto y resarcir los daños y es el momento en el que tenemos que hacer
4: bien bueno pues uh, allí estamos ya con esta con este momento en el que ya vamos en el tramo final del programa Horacio Franco eh, postrecito comentario reflexión invitación eh, lo que tú desees por favor
8: Postecito rápido para contestarle a uno de los internautas aquí. Dice López. O sea, es que, es que además creen que lo van a insultar diciéndole López. López. No ha he hecho nada por lo López. Así, pero sí, pero, 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 pero pues se nota el odio. López. López. <risa> no ha he hecho nada por la justicia. Y le, ya le contesté que es mucho más complejo que por la seguridad, por la justicia, por la. O sea, a ver. La cuestión de, de, de la violencia, la cuestión de la justicia, la cuestión de la seguridad, la cuestión de todo lo que hemos hablado ahorita de, del narco, etcétera, etcétera, está muy complejo, es un, una infraestructura, el, el narco es una infraestructura tremendamente compleja, la cuestión de la justicia, de la, de la impartición de justicia es una situación complejísima y corrompidísima y lo estamos viendo a diario. ¿No? Que hay jueces, bueno, sí, pero que hay una impartición de justicia deplorable y siniestra en muchas partes de este país, incluyendo, pues ya lo vimos con la Suprema Corte de Justicia, ¿no? Eh, etcétera. Bueno. Eh. No es tan fácil. A, a ver, Andrés Manuel, simplemente concluyo con esto, es el presidente más débil que ha tenido el, el México en los últimos años, porque no tiene injerencia ni en el sistema de justicia, ni en la, ni en la cuestión de, del poder judicial, tampoco tiene injerencia en la cuestión de, del poder legislativo, y qué bueno, porque finalmente hay separación de poderes por primera vez en mucho tiempo en México. Entonces, obviamente, pues hombre, si, le están, si lo están silenciando por una, por una queja de, de la senadora Galvez, pues o, obviamente... Pues, evidentemente es un presidente que no tiene tanto poder pero tiene el poder de la credibilidad del pueblo y de la obra pública que está haciendo y de lo, de, de toda la de todo lo que estamos viendo que están logrando a, 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 y no a cuenta y la cuestión del sistema de, de la seguridad de este país es una cuestión que le dejaron destrozada, deshecha y envilecidísima y con eso no lo va a poder lograr tan fácil ni este presidente ni el siguiente hasta que se empiece a nivelar y balancear pero tenemos al gran enemigo al norte que es Estados Unidos que sigue consumiendo y consumiendo y consumiendo droga entonces mientras no haya programas para, para, para que no pase eso, la, el consumo de drogas, de sensibilización también para las personas de aquí que no sean tan sanguinarias y de una educación a largo plazo, sensibilización, educación a largo plazo, con cuestiones de, de, de inclusión de, de bellas artes, con cuestiones de inclusión de, de humanidades en todas las, las fases de, las, de todas las escuelas y a las familias también, pues vamos a pasar porque esto es un proyecto a largo plazo. Con eso concluyo. Están invitados el domingo. A las 5 vamos a tener una charla el gran periodista Paco Cruz, a quien mucho admiro y yo. Y luego presentaré también el libro de Hernán Gómez. ese es libro buenísimo sobre so, traición, el, 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 en
4: traición en palacio. Ahí estaremos en la feria del libro de Cochenilco. Bueno, gracias. pues estamos, gracias, eh, y estamos terminando justo a tiempo para decirle adiós, déjenme ver en qué, el para decirle adiós a Canal 22 que reproduce en eh, diferido nuestro programa en la tarde-noche de hoy mismo en Canal 22, gracias Canal 22, es una colaboración de Astillero Informa gratuita, absolutamente no recibimos ni un centavo ahí, es una contribución nuestra hacia la difusión en Canal 22. Hasta luego, amigos. Adiós, bueno, adiós, adiós con mucho amor, bueno pues aquí estamos terminando todo <risa> eh, Fernando Rivera <risa> ¿Por qué tal? <risa> <risa>
7: No, 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 ya, este, definiéndonos bonito. Yo nada más este, quería terminar rindiéndole tributo al, al gran Milán Fondera, que traigo su librito aquí. Sí. Que si sí, se pueden fijar que antes lo, los lectores de la antigüedad forrábamos nuestros libros este, con plastiquito y sí, diures, sí, sí. para que sí, sí. los que queríamos mucho para que nos duraran, y, y, y con la ilusa ilusión que si se lo prestabas a alguien te lo devolvieran, cosa que nunca pasaba, pero este, este no lo presté nunca. Este, y pues recuerdo a este gran. Gran escritor por este libro en particular que creo que es entrañable para muchos, pero también por La Broma y por eh, eh, La Fiesta de la Insignificancia, que curiosamente su primer novela, eh, amigos, La Broma, y su última novela que escribió La Fiesta de la Insignificancia, aborda los mismos temas, la intolerancia, el totalitarismo, la pérdida de sentido del humor en los tiempos de Stalin, ¿no? Eh, es es muy interesante como él, que vivió un totalitarismo de adeveras y una, una invasión eh, brutal en, en, en Checoslovaquia, pues eh, nunca perdió el sentido del humor y nunca dejó de tener esta sensibilidad de, de músico, de ser humano, no perdió ese, ese corazón humano que tanto extrañaremos ahora.
4: Gracias, Marisol Gacela, Insoportable, Levedad del Ser del y ser. los libros forraditos con plástico y con oh. el diurex a la vuelta todo pegadito ahí. ¿Eh?
9: Oye, y además, pero es que yo me estaba ahorita clavando, este, ahorita que decía los cuadernitos, porque me acordé, digo, no no, no, no quiero este, saltarme tanto del tema, pero como era el, el bocadito final de unas entrevistas que le están haciendo un abogado que está en la, en la alcaldía de Benito Juárez, que se llama Rodrigo Muñoz, que eh, está exhibiendo a estos capos inmobiliarios del PAN y además eh. está haciendo ya una asociación, una colect un colectivo de personas que han sido eh, pues violentadísimas con sus departamentos en, estos, en este espanto de los capos inmobiliarios, de la Benito Juárez que se está extendiendo. Entonces, Rodrigo Muñoz, este abogado, está haciendo eh, en sus redes este y con la gente que quiera también que le ayude, porque además es un abogado que a él mismo, él mismo vivió este infierno en City Tower Black con su departamento que compró. Y entonces ya se metió, bueno, pero hasta la cocina de la información, tiene la información más tremenda, de estos eh, cárteles inmobiliarios de la Ciudad de México a partir de hace, me parece, como cuatro o cinco años. Entonces, bueno, esa es mi, mi eh, recomendación de fin de semana y mandarles un beso y un abrazo a todos. Y no se enojen, no se enojen. Lo que es esto, de lo que queremos es eh, de lo que nos alimentamos es del debate, del diálogo. Este, queremos invitarlos a que se unan a, a la discusión de cambiar este país y si de plano soy muy soñadora y me quieren dar de cachetadas y creen que no es posible, yo los invito a que otra vez reflexionen y que piensen que sí es posible cambiar y que si vamos a seguir hablando de la corrupción de mi primo y del cuate, no sé qué, sin eh, este, evidenciarlos, sin meterlos a la cárcel, sin que haya justicia pues no vamos a cambiar y dejando diciendo, no, nada no, todos son iguales, no, éntrenle, éntrenle al cambio, yo los, los invito a que le entren a la, al cambio de una política rancia, vieja, corrupta y horrenda y ladrona y maldita y, y cambiar por una eh, que nos, que donde hay unión, donde haya fuerza para cambiar este país, nada más. Julio.
4: Gracias Marisol, Horacio, al final ya, gracias, bajamos el chavilarro. Gracias. Gracias a los tres, nos vemos pronto, hasta luego. Adiós. ¡Adiós! ¡Adiós! Bien, son las dos de la tarde con 59 minutos, dos de la tarde con 59 minutos. Eh, aquí estamos, aquí estamos ya a las 2 de la tarde con 59 minutos y bueno, vamos a pasar ahora a una información que es necesaria en el contexto de lo que es nuestra programación y nuestro trabajo como equipo. Adriana, ya estamos de regreso.
0: De regreso, Julia, aquí estamos. De regreso. Pues, Adrián, sí.
4: pues a, anunciando un cierre de ciclo que ha sido una presencia fundacional en nuestro trabajo, tu acompañamiento a lo largo de todo lo que ha sido este programa de Astillero Informa. Estaba recordando ahorita que hablábamos de cosas de Ernesto Ledesma, cómo nos conocimos ahí precisamente, o cómo tuvimos ahí la oportunidad de comenzar a ser equipo en aquella ocasión con querida urna y luego pues las etapas de Radio Centro de la octava. Pero en todo llega un cierre de ciclo y yo quiero darte mucho las gracias por el tiempo, la pasión, el compromiso, la entrega que has tenido con este proyecto,
0: Adriana. Pues, eh, Julio, muchas gracias por la oportunidad de trabajar en este espacio. Eh, como dices, llega el momento de cerrar un ciclo. Gracias eh, particularmente a la comunidad astillera y a los colaboradores por permitirme... Pues, eh, participar y estar en, en este espacio y eh, pues muchas gracias Julio, entiendo que vienen muchos cambios, eh, de verdad que mucho éxito para este espacio que se ha caracterizado por hacer un periodismo libre y comprometido y pues adelante la comunidad Astillero y eh, Astillero Informa.
4: Adriana pues de verdad eh, un reconocimiento a tu calidad humana, a tu calidad profesional y la seguridad de que como luego decimos en estos terrenos eh, los periodistas eh, en el camino nos vamos encontrando es como la, las piedras rodando se encuentran también aquí los periodistas rodando nos vamos encontrando, Adriana, muchas gracias por todo, que tengas mucho éxito que sigas adelante y siempre agradecidos y con una un profundo agradecimiento a tu trabajo, tu lealtad y tu compromiso Adriana, muchas gracias
0: Gracias Julio, gracias a todos, a los colaboradores y acá estamos
4: Bien, hasta gracias. luego, gracias Adriana Bien, son las 3 de la tarde con dos minutos, 3 de la tarde con dos minutos y vamos a entrar enseguida a nuestra siguiente sección, que es la de las recomendaciones de fin de semana. Vamos adelante, por favor.
10: Buenas tardes de lluvia y verano, queridos Julio, Adriana, Ángeles y Tripulación Astillero. El día de hoy les quiero platicar en qué pasó Sando últimamente. ¿Y cómo van mis planes y proyectos a mitad del año? ¿Recuerdan mi lista de proyectos para el 2023? Aquí está. ¿Me acompañan a repasarla? Proyectos 2023. 1. Retomar mi trabajo en la iglesia. Hecho. Hasta daré una conferencia sobre las enseñanzas que me ha dejado el ejemplo de San Francisco de Asís. En octubre. En mi parroquia. 2. Conseguir una silla adecuada. Aún no. Es en extremo complicado. Un día haré mi segmento sobre los diferentes tipos de sillas de ruedas y lo difícil que puede ser conseguir una, verdaderamente ergonómica. 3. CDMX Marzo Hecho Fui a dar dos conferencias al Congreso Internacional de la Academia Mexicana para la Parálisis Cerebral Y hasta fui a la conferencia mañanera con el presidente 4 Trabajar con el gobierno de Zapopan respecto de mis ideas de accesibilidad En eso ando He participado en diversos foros y eventos y no solo a nivel local. Justamente este miércoles me invitaron a una mesa de trabajo para ver un proyecto piloto para poner cambiadores inclusivos en el IMSS. 5. Contratar un cuidador y un asistente personal y de relaciones públicas. Todavía no. Pero lo lograré. 6. Promocionar mis conferencias. Justamente desde hace un par de meses he estado tomando capacitaciones y asesorías para hacer mi propia marca. Expandirla, hacer que genere valor, y convertirme en un conferencista y comunicador profesional. Y ahí la llevo. Esta semana hasta tuve una sesión profesional de fotos para mi portafolio. 7. Viajar a conocer los mochis. Pendiente. Inviten a dar a una conferencia allá. 8. Viajar a Madrid. Eso va a estar cañón, pero no imposible. 9. Asistir al Congreso Internacional de Comunicación Alternativa en el mes de julio. Moví cielo, mar y tierra, vendí muchas paletas, ahorré todas mis pensiones y parte de mi sueldo para costear mis viáticos. La asociación me nombró embajador y me dio una beca. Así que me voy la próxima semana. Y tengo además otro gran plan allá. Quiero ver si puedo coincidir con el presidente para dar seguimiento a mi propuesta de baños accesibles y que se implementen de una vez en su proyecto estrella. El Tren Maya creen que lo logre? No se pierdan el siguiente capítulo de Mis Aventuras. 10. Avanzar en el tema de la asistencia sexual. Ese proyecto ahí va poco a poco. En mayo fui a CDMX a dar una conferencia sobre el tema en la Comisión de Derechos Humanos y además nuestra dipuchula Ana Francis Moore, tomó la iniciativa y la presentó ante el Congreso. 11. ¿Ganar la camioneta de la rifa? Pues no. No me la gané. Pero acabo de heredar un auto. Estaba parado y desatendido desde hace años. Le metí un buen de refacciones y ya anda. Es un auto viejito y le faltan cosas. Pero para mí es muy útil. El pasado fin de semana fuimos a visitar a la familia Hernández López a la pastelería de Sol. Nos deleitamos con sus creaciones. Somos presidentes de su club de fans. Platicamos de muchos temas. Comimos, y reímos mucho. Así que como ven, tengo mucho que agradecer y también mucho que prepararme para crecer, y hacer cada vez mejor mi trabajo. Hasta aquí mi corte semestral y mi choro mareador. Gracias por acompañarme.
4: Bien, pues esta ha sido la participación de Daniel Robles Aro en sus cinco minutos de inclusión y vamos enseguida con María Haneman. Adelante.
11: Hola Adri Julio, segundo viernes de julio, mucho calor, verano y mucha música. Vámonos con las récords de este fin de semana. Les cuento que hace unos días, un megarchi con sentido de esta sección, el maestro y el mejor tenor del mundo, Javier Camarena, sacó un nuevo material discográfico llamado La Voz de México, dedicado a nuestro país. Con 15 canciones entrañables de todos los tiempos como Sabor a mí, Hasta que te conocí, Qué bonita es mi tierra, La media vuelta, el maestro Camarena hace mancuerna con Lila Downs, Jesús Navarro, Eugenia León, Tania Libertad y Yuri. Lo pueden descargar en su plataforma favorita y disfrutar. La verdad está muy muy bueno el material les va a encantar. Y por otro lado, mañana a las 11 del día en la Sala NESA, dentro de la temporada de verano de minería, se presenta el primer concierto familiar infantil, que ofrecerá un programa diseñado especialmente para que toda la familia lo goce mucho. En este concierto se tocará la obertura de la música teatral de Candide de Leonard Bernstein, la guía orquestal para los jóvenes de Benjamin Britten y el muy famoso Guapango de José Pablo Moncayo, que esta vez conocerán a fondo gracias a la presencia de un narrador y de un grupo jarocho. Y el sábado a las 8 de la noche y el domingo a las 12 del día harán su tercer programa con dos grandes invitados, el contrabajista Edickson Ruiz y la pianista Gabriela Montero, bajo la dirección del maestro Carlos Miguel Prieto. Y les quiero contar de un talento mexicano muy especial. Ya he estado en este espacio, pero tuve la fortuna de toparme con él en Granada, España. Se trata de Rodrigo Landa Romero, tiene 17 años y es un gran artista, es pianista, compositor de más de 100 piezas que incluyen varios conciertos completos y hasta soundtracks para documentales. Rodrigo ha estudiado composición en Juilliard, negocios en Berkeley y música en la Escuela de Música de Harvard. Ha ganado muchísimos premios en piano y también en composición y ha sacado 9 álbumes que se pueden escuchar en las plataformas, vamos a escucharlo. Rodrigo, muchas gracias por tu tiempo. Gracias a ti. A ver, aparte de ser un
1: pianista excepcional, también eres compositor, ¿no? Sí, sí, sí. es este, este, doble carrera. Y bueno, ¿te gusta?
11: Cuéntanos algo de, de eso.
1: Pues yo empecé a componer a los seis años. También con el piano, casi inmediatamente. Fue fueron de la mano. Entonces, este, desde, desde entonces he estado eh, dándole duro. Bueno, a los once años empecé mi primera pieza orquestal y hasta ahorita he hecho más de 100 obras recientemente completé mi, mi volumen 100 de las cuales eh, 13 son para orquesta entonces sinfonías, conciertos eh, se van acumulando
11: Tengo entendido que acabas de ganar un concurso con una de tus composiciones ¿Cuál concurso fue? y ¿cuál
1: que Sí, de hecho, bueno hemos estado de, de gira acá en Europa y este, en, en general me gusta entrar a concursos con, con mis composiciones, entonces concursos de piano, pero con mis propias obras, y además del repertorio estándar y todo, y, por, por ejemplo, me acabo de ganar primer premio en un concurso en Catania, en Sicilia, Italia, este, ahí concurso también con una obra mía, este, se llamaba um, concurso Vale del Detna pero es que está el volcán así como el Popocat, pero estaban de hecho, estaban haciendo erupción al mismo tiempo. Y este, también eh, en un concurso en Praga, el eh, Gustav Mahler, el premio Gustav Mahler. Y en general siempre aplico con, con mis compositores
11: ¿Y en qué te inspiras para componer?
1: ¿En qué me inspiro? <risa> eh, pues a mí lo que me fascina es, bueno, la, la naturaleza como a todos los artistas, pero el silencio. El silencio me, me encanta, o sea, digo, como, como, no sé si te pasa a ti como, como músicos que siempre hay como una, una voz dentro que tiene una tonadita, o algo, pero cuando, cuando estás, solo está en silencio, es, es una sensación muy, muy padre y, y ahí es cuando vienen ideas en verdad, que verdad valen la verdad. ¿Y en dónde
11: podemos escuchar que?
1: Eh, bueno, tengo nueve álbumes en Spotify. Con, en la pandemia me puse a grabar un montón. Y, eh, y entonces en Spotify Rodrigo Landa Romero y poder escuchar. Muchas gracias. A ti.
11: A este gran talento mexicano lo pueden buscar como Rodrigo Landa Romero en todas las redes. Hay que seguirle la pista. Y antes de irme va mi comercial, domingo 23 de julio mi recital de piano a la 1.30 de la tarde, boletos en Ticketmaster, los espero. Y ya me les voy, solo que les quiero recordar a la audiencia que Astillero Informa es un proyecto que se autosustenta y vive gracias a sus aportaciones. Aquí las cuentas por si quieren donar. Y los invito a seguirme en las redes, me encuentran en Facebook, Instagram, Twitter, YouTube, Spotify y TikTok como María Hane Vera. Y como siempre, les deseo un musical y feliz fin de semana.
4: Muy bien, bueno, pues estamos ya con estas recomendaciones de fin de semana y vamos uh, a nuestra siguiente sección que es con Jesús Taylor. Jesús Taylor, ¿cómo estás, Jesús? Buenas tardes.
2: Buenas tardes, querido Julio. Muy bien, muchas gracias. Aquí andamos ya listos para la recomendación de este fin de semana.
4: ¿Qué nos vas a decir que siempre tengo libreta y lápiz para ir anotando ahí lo que a lo mejor no puedo ver el fin de semana? Porque el tiempo y todo, pero siempre estamos Ángeles y yo. este, A ver si esta la podemos ver y no sé cuántas cosas. ¿De qué nos vas a hablar ahora, Jesús, por favor?
2: Pues mira, Julio, eh, bueno, un saludo a la audiencia también. Eh, les tengo una recomendación muy buena. Es una película del 2005, bastante buena. Está en la plataforma de Netflix Netflix. Aquí en México y Netflix la titularon Historias de Familia. Pero me gusta mucho el título en inglés que se llama The Squid and the Whale, que es el calamar y la ballena. Y es que hace referencia a, a, a una... Pues es un diorama, en realidad es como un dibujo con profundidad y dimensión de un calamar gigante atrapando así la cabeza de una ballena. Esta lucha de dos monstruos, de dos titanes, ¿verdad?, que nos representa algo en la película, pero eh, el tema de la película es sumamente interesante, y es que la película detrás está ambientada en los 80s y eh, justamente en 1985, un psicoanalista eh, que, tiene, que trató mucho sobre, sobre cuestiones eh, eh, de la custodia de padres, eh, generó una idea, le llamó el síndrome de alineación parental. No sé si realmente aplique para este caso la película, pero tiene mucho que ver. De hecho, cabe mencionar que este síndrome aún no ha sido aceptado en el DSM-5, que es el Manual de Trastornos y Enfermedades Mentales, porque dice que tiene, carece de rigor científico, pero muchos sí lo utilizan. Y es un matrimonio, Julio, que está en muchos problemas y prontamente, esto no es ningún spoiler, en los primeros minutos de la película nos damos cuenta que el matrimonio se está divorciando y se divorcia. Pero lo interesante de esto es lo que nos plantea la película sobre los comportamientos de, este, de esta pareja, ya una vez divorciados, respecto a, a los conflictos que ellos tienen entre ellos mismos y cómo vacían esta, estos conflictos y estas problemáticas hacia sus hijos y, y cómo se afecta la dinámica familiar. Esta dinámica que desde Freud es analizada, ¿verdad? Y ha ido cambiando, por supuesto, en pensamientos y en discusiones, afortunadamente, eh, que eh, es una película que nos, nos mueve muchas cosas, nos impacta en muchas cosas. Eh, algunos dicen que tiene hasta un humor, yo diría que es un humor muy negro, en tantos absurdos también que, que vemos en la película, y cómo, cómo mira, no, no sé si sea tanto el divorcio, ¿verdad? Porque, digo, eh, no serían los, decía una persona que yo conocía antes, pues no serán los primeros ni los últimos estos jovencitos que vamos a ver en la película, pero eh, el problema es el comportamiento de los padres y la, la afectación que hace hacia sus hijos. Es una película del director Noah Bauman que yo les he recomendado varias películas de él aquí, he comentado algún par de ellas. Buen director, esta película estuvo en es cine independiente, estuvo eh, nominada en el Festival de Sondas, en el cual ganó unos premios, y en otros festivales de cine independiente. Y me parece que este tema, que a este director le interesa mucho, que es el de la familia, eh, nos lo muestra aquí, fue una de sus primeras películas, nos los muestra aquí de una manera magistral. Tiene muy buenas actuaciones, buena música ochentera también. Y, y creo que es una oportunidad de ver buen cine. Buen cine en esta plataforma que a veces nos defrauda un poquito. Sí, sí.
4: Así es, Jesús. Muy bien. ¿Y es esto? ¿Hay algo más, Jesús?
2: No, nada más este el día de hoy. este pues Les invito, como siempre, a que visiten mis redes sociales. En mi canal de YouTube es donde publico los, los videos, que es Taylor Jesús. Taylor Jesús igual en Instagram, YouTube, eh, eh, Twitter y también en esta nueva plataforma de Threads. Ya me di de alta para estar ad hoc a todos, ¿verdad? Y mi página de, de Facebook, que es lo que Taylor se llevó. Ahí están mis videos.
4: Oye Jesús, y ahora que bueno, estuvimos la etapa de la pandemia en la que no podíamos ir a las salas cinematográficas, pero ahora que todo está en la normalidad, se dice... ¿Sigues yendo a las salas cinematográficas al encanto del cine en el cine o estás clavadísimo ya eh, en la pantalla casera?
2: No, sí, sí he ido. De hecho, hace una semana fui a ver una película, eh, regresé por otra después. Eh, sí, sí he ido. De definitivamente, mira, hay eh, películas que solamente exhiben en salas de arte, como en el caso de la Ciudad de México, en la Cineteca y en otras comerciales que también tiene su apartado de sala de arte. Digo, eso no quiere decir que no vea también películas este mucho más comerciales, ¿verdad? Pero eh, algunas películas sí escasean y luego las ponen y duran poco por desgracia. Entonces, a veces sí le batalla uno y también las plataformas, ¿no? Digo, estas plataformas están llenas también de películas comerciales y tiene uno que andar ahí revisando y expulgando ¿verdad? todo para tratar de encontrar algunas buenas, que sí las hay, ¿verdad? La, la semana pasada creo que también recomendé una bastante buena en otra plataforma eh, de este cine, que es cine independiente, que es cine menos comercial. Y bueno, pues ahí vamos campechaneándonos ¿no? <ríe> un poquito.
4: Bueno, Jesús, pues seguimos en contacto. Por lo pronto, muchas gracias y nos vemos la próxima semana. Gracias, gracias Jesús. Sí,
2: se mucho. Un abrazo a la Un abrazo a Adriana, que le vaya muy bien. Sí, así es, que le vaya muy bien a Adriana. Con, claro que sí.
4: Jesús, seguimos en contacto. Hasta gracias, luego. Gracias,
2: hasta luego.
4: Bien, son las 3 de la tarde con 19 minutos. 3 de la tarde con 19 minutos y vamos sin, eh, de inmediato con Daniel Mesino. Daniel, ¿estabas haciendo señales así o era la cámara o qué onda?
6: Bueno, era pues saludarte a ti y pues la ve de la victoria, pero no la foxista, ¿eh?
4: <risa> Muy bien. Daniel, ¿de qué nos vas a hablar en esta ocasión? Pues, eh, Julio, fíjate que hace poco fui a
6: una feria de libro en, en promocionando mis novelas y una persona que me entrevistó, escritor, me comentó que él era... Eh, eh, pertenecía a un grupo de una tertulia que hacía ciencia ficción y entonces me dio un, eh, me estuvimos en contacto, me escribió y me mandó una antología, yo te debo confesar que pues evidentemente cuando uno piensa en ciencia ficción pues toma a uh, autores como eh, Isaac Asimov o vaya este o Julio Verne inclusive, ¿no? Pero aquí cuando comencé a leerla vino una pregunta que captó mi atención, es ¿Quién escribe ciencia ficción en México? ¿Hay escritores de ciencia ficción cuando es un género muy popular? Y entonces fue cuando comencé a leerla el libro que hoy vamos a proponer. Y bueno, nada más como antecedentes te digo que el término ciencia ficción nació en 1926 de la mano del escritor Hugo Gernsback, Hugo que lo utilizó en la portada de lo que sería una de las más famosas revistas del género Amazing Stories. Y este género literario sitúa a la acción en coordenadas espacio-temporal imaginarias y diferentes a las nuestras y especula eh, racionalmente sobre posibles avances científicos o sociales y su impacto en la sociedad así que eh, en la primera mitad del siglo XX es cuando representa el auge de la ciencia ficción con la aparición de autores como Isaac Asimov Arthur C. Clarke, Aldous Huxley y George Well o Ray Bradbury eh, pero entonces te cuento de esta tertulia esta tertulia Surge en México, aquí en la Ciudad de México, en el 2007 y emerge de la Facultad de Ciencias, fíjate que tiene una razón interesante, porque uh -huh. habla de avances tecnológicos y exploraciones de la UNAM. Durante todo el 2007 se sumaron distintas personas, escritores y divulgadores tan importantes como el historiador Miguel Ángel Fernández Delgado, uno de los máximos especialistas del género en México pero el cansancio y la misma dinámica eh, desgastaron el proyecto y en 2012 tuvo su primera pausa. En 2019 la tertulia regresó, pero esta vez con la, con la propuesta de hacer un taller literario eh, para trabajar eh, textos de personas que quisieran escribir y eh, la apertura se anunció en redes sociales y así llegó Osvaldo Apatiño de la librería Guillermo Tobar de Teresa del Fondo de Cultura Económica Económica, quien ofreció el lugar para tallerear eh, estas novelas y recordemos que esta librería está al lado de la ciudad del Museo de la Ciudad de México. En 2020 durante la pandemia el taller iba a desaparecer, pero la librería Guillermo Tovar de Teresa ofreció una Liga de Zoom para continuar con la escritura y el trabajo. Este taller especializado fue tan exitoso que se presentaron personas de la Ciudad de México, evidentemente, pero también de Guerrero, Puebla, Monterrey, Chiapas y posteriormente de otros países como Chile, Perú, Francia y España. Y así que con más de dos años escribiendo continuamente, se ha logrado que medios digitales y, fí y físicos publiquen más de, de, 500, de 50 textos entre microficciones, relatos, cuentos y novelas. El taller tenía otra dinámica diferente a la tertulia, así que Luis Manuel Solís, miembro de este taller, le, lo bautizó como el gran colisionador de textos especulativos. Imagínate, uh -huh. más de 50 escritores hacen posible esta comunidad, de los cuales 30 son escritores en activo, y el 50% son mujeres. Es muy interesante también este dato. Y el siguiente paso era reunir todo ese, ese trabajo y presentar una colección de estos textos que se han trabajado durante esta segunda etapa y que se reúne en esta primera antología que lleva por nombre Mundos en Colisión. Así que cuando comencé a leerla, captó mi atención de inmediato porque es una mirada interna a la manera en la que se trabaja en un taller de creación y además los textos seleccionados presentan una gran calidad, son adictivos y nos muestran una universalidad de temáticas relacionadas con México y con nuestra América. Cada texto viene acompañado por una breve semblanza del autor, un comentario sobre la obra antologada, así como el testimonio del autor y su propio proceso creativo que lo llevó a, a escribir este texto. Sin lugar a dudas, esta antología será el deleite de los aficionados al género de ciencia ficción en México y para quienes desean incursionar en un taller literario, aprender, saber cómo, cuál es la dinámica y obtener una mirada personal a los procesos creativos. Y aquí viene lo mejor, Julio, porque se van a preguntar, ¿dónde conseguimos este libro? Pues bueno es que para todos los lectores es interesados, esta antología que, insisto, elabora el gran taller colisionador de textos especulativos eh, y que reúne esta muestra que se hizo desde el 2020 al 2022, los derechos para su lectura y su distribución están libres. Entonces, lo pueden descargar en el Siguiente enlace de mi blog, que ahí pongo la nota y toda la información, que es los libros de los viernes.blogspot.com. Es una muestra donde vienen textos, es. La ciencia ficción es una locura. Eh, de repente nos encontramos con una historia de una telépata que, telépata que controla la mente y que quieren este. Eh, y que un grupo de armado la quiere controlar y mantener, y que no se despierte porque saben que es una amenaza, pero logra despertarlos, o una mujer que enloquecía con la, con la música de rock hasta que en, eh, hasta que empieza a subir el volumen y enloquece y rompe los vidrios. O sea, es un deleite.
4: Pues muy interesante, y pues vaya, que te pusiste a indagar y a, a analizar todo este. Tema de la ciencia ficción en plumas mexicanas. Daniel, pues muchas gracias a reserva de lo que desees agregar. Gracias por esta recomendación de fin de semana.
6: No, pues gracias. Y pues también todo me acabo de enterar. También estaba viendo lo de Adriana y pues la mejor de los éxitos. Y que escriba, que haga cosas, que, que se suelte. Y pues aquí seguimos. Y en verdad... Vayan, los textos están, son gratis. Están ahí la antología, la pueden descargar para todos los dispositivos en los libros de los viernes. Punto blogspot .com. Gracias, Julio. Gracias a todos. Buen fin de semana.
4: Gracias a ti, Daniel. Gracias por todo. Hasta luego y seguimos en contacto la próxima semana. Bien, son las 3 de la tarde con 27 minutos. 3 de la tarde ya. Casi 3 y media de la tarde. Muchas gracias por estar aquí en esta transmisión. Gracias a la audiencia, como siempre. Gracias a Tripulación Astillero. Nos vemos en la noche a las 9 de la noche en una videocharla astillada y el próximo lunes estamos aquí de nuevo en Astillero Informa. Gracias y buenas tardes. Hasta pronto.